0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões
1: e estamos aqui hoje no dia especial, né Tiago Faria? Pois é, porque hoje a gente tem um enviado especial a Hollywood, não é Michel? Claro, Chico Firman, diretamente de Hollywood. Ele está na linha aí, Michel? É... Tá me ouvindo, Michel? Tô,
0: tô ouvindo, você tá, tá no ouvindo? túnel?
1: Tô, tô. Chico, é, você foi a Hollywood pra acompanhar a cerimônia dos indicados ao Oscar, né? Isso. Mas o que aconteceu, o ac foi boa a experiência?
2: Foi ótima, mais ou menos. Por, Por quê? quê? O gente? teatro não tava eu tive, cheio? Eu tive mais tempo livre e, e aí eu consegui ver a cidade porque, na verdade, transmitiram tudo. Fizeram um vídeo, gente. <risos> Fizeram um vídeo, acabaram com a cerimônia, não tinha mais cerimônia nenhuma. Como assim? Não
0: tinha plateia, não tinha Não tinha, tinha plateia, não tinha
2: mais nada, foi tudo gravado. Foi a primeira surpresa do Oscar esse ano, o né? O Oscar chegou
0: já com já chegou surpresas, surpreendendo. é, isso? é não... Foi
2: a chegada do Oscar.
0: <risos> Agora, e essa musiquinha de que abriu nosso programa hoje? O que, que é isso? Quem teve essa ideia?
2: É... Eu acho que foi a Cris, não. Foi a Cris, não. Ah, não. Fui eu, fui eu. É, eu dei essa ideia porque. Na qual verdade, qual, tem relação? qual a relação? Pô, 14 indicações. Né? Ah! Recorde ah! em, é, empatou o recorde mais uma vez. Lá na lente empatou com o Titanic. E, e a malvada. E a malvada,
0: 14 indicações. É, 14
2: indicações. Teve a indicação até pro cachorro do Ryan Gosling.
0: <risos> <risos> Bom, vamos falar de Oscar hoje então, Thiago Faria.
1: Vamos. E, aliás, o título do nosso episódio. Diz respeito a uma polêmica que não quer calar na internet, né? Uma ausência nesse, nessa edição do Oscar.
0: Alguém está faltando nesse
2: Oscar, é isso? Você olhando a lista, você sentiu falta de alguém. É,
1: eu fiquei procurando, até procurei em outras categorias para ver se ela não tinha caído ali para <risos> outras. Para direção mas, de é, arte, é, ar, né? De ar, né de efeitos visuais. Curta de animação, não sei. Mas, mas não. Mas enfim, o nome do programa de hoje é Procura-se M. Onde, onde está, está Amy? Amy na lista do Oscar? Onde está M Adams? Pois é, a gente vai voltar a esse assunto daqui a pouquinho. Vamos falar muito sobre os indicados ao Oscar. Mas antes disso, nós temos nosso quadro tradicional aqui do Cinema que O Chico na
0: vai cantar, já que ele está lá em, no teatro é, sozinho. Eu estou aqui em La La Land, né? <risos> é, é o cantinho do ouvinte... Com, com... o Tiago Faria.
1: Aí. É, cantinho do ouvinte... Vocês sabem como participar, só deixar o um comentário lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Eu sempre leio o primeiro e os mais polêmicos, né? para dar uma. Tem que polemizar né? aqui não no, tem jeito. no podcast. O primeiro comentário foi da Débora Sader. Tá sempre comentando. a Escudeira do sempre Cinema Sempre lá. Na Varanda. Ela falou o seguinte: ela foi lá ouvir nosso podcast sobre Lala La Land. Aliás, quem não ouviu. Ouça, tá muito legal, todo cantado, belas canções, belas interpretações. <risos> Melodias aqui, de Jacques Temin. Aliás, se você quiser saber... Olha, olha só, se você quiser conhecer músicas que foram indicadas ao Oscar de melhor canção, mas quiser versões alternativas em português, é só ouvir o nosso episódio anterior.
2: <risos> ah, tá, eu achei que era, era da vida
1: Maria de Steve Sul <risos> Ela falou o seguinte, não vi Lala Lende ainda... E nem ouvi o podcast inteiro, mas já estou encantada com o início. Que lindo vocês cantando! <risos> o karaokê na varanda, né? Viu? Ela ficou tão, tão empolgada lá com nossas interpretações que ela já deixou o comentário antes de ter visto o filme, antes de ter ouvido o podcast. É, beleza. No Essa mais, aí, pela vai, nota, Lala La Land é realmente imperdível imperdível, né, Chico? Aliás, Lala La Land provocando polêmica, teve até um quadro do Saturday Night Live que foi bem comentado, que a polícia dos cinéfilos estão é. punindo quem não gostou tanto assim do Lala La Land. É e isso? no
2: Brasil, você mesmo comentou, Tiago, como é que seria esse quadro?
1: Seria a polícia dos críticos mais ranhetas punindo quem, quem gostou, gostou de Lala gostou La, 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 La,
2: La, La Land. La Nossa Sim. senhora, a gente, um dia a gente vai fazer um episódio sobre esse ódiozinho que tem, né, na... Esse preconceito, é, talvez. É, essa hum. coisa de um odeia, o outro odeia, e não pode odiar, tem que todo mundo ser igual. Tá todo, ou, lá, Chico, um tá todo mundo exquisito.
1: querendo meter o bedelho na opinião do outro e querendo definir o que pode gostar e o que pode não gostar. Exatamente. É isso. Resumindo... Exatamente. É, o
0: resumo é, Pronto. as pessoas não conseguem ouvir a opinião do outro e debater. É. As pessoas querem impor a sua opinião sobre a do outro e assunto
2: encerrado. Eu posso citar nomes, mas não vou fazer isso. <risos> O é, legal é
1: discutir, gente. Falando em climão, nosso leitor, quer dizer, ouvinte e leitor do blog, Vinícius Torres, que está sempre trazendo polêmicas para a nossa caixa de comentários, fez uma pergunta sobre o nosso sistema de cotações, as notas que a gente dá para os filmes. Ele falou o seguinte, é, as notas são arbitrárias e às vezes até hipócritas. Porque elas não condizem, em muitos casos, com a opinião que vocês dão para os filmes. Desse jeito fica difícil saber se o filme foi considerado bom ou ruim, não tem um parâmetro. Na verdade, a impressão que fica é que tudo fica ali na média, oscilando de 45 pontos a 65 pontos, como se tudo fosse idêntico. É, mesmo assim, continuo apreciando o trabalho de vocês. É bom saber que, apesar de tudo, o Vinícius continua apreciando o nosso trabalho, né, Chico? Esteja conosco, é. Vinícius. É. Obrigado, Vinícius. Continue ouvindo, apreciando, comentando. O Chico deixou um comentário lá sobre, no blog sobre isso que é tão bom que teve gente elogiando
2: o a resposta do Chico.
1: Porque foi bem legal. Ele, ele, foi a Luciana. Ele falou resumiu... que era o crush
2: dela. Luciana, um grande beijo pra você. Estamos aí, tô solteiro.
1: <risos> Tô, na pista. Tô na pista. Ele
2: resumiu bem. o Mas assim, eu acho que todo mundo tem o direito de achar de, de estabelecer que padrão ele quer, quer usar para poder dar nota, pra, da cotação da estrelinha pro filme. É, a gente adota esse, cada um. A, nós temos padrões relativamente parecidos, eu acho. É, eu acho particularmente que o 10 hoje em dia é muito banalizado, todo mundo dá nota 10. Assim, tá, o, tudo e qualquer, pra, filme, tudo qualquer, que, qualquer filme que acho que esse é o tipo problema. Assim, é, eu não sei Pode até ter um ano que eu Tenha cinco filmes nota 10 Que eu tenha visto, mas vai ser difícil Para mim, nos meus padrões, achar isso
0: E, e outra coisa Nota para filme é uma coisa Gente, que é só para você tentar Comparar Eu dei nota 6 para um filme eu dei, Quer dizer que eu gosto mais ou menos igual Eu gosto de um outro que eu dei nota 6 não tem um critério igual nota na prova, que você vai lá, acertou uma, é um ponto e meio ponto. É, Não existe Eu isso. acho que é o
1: contrário disso, né, Michel? É, exatamente. O cinema é super subjetivo a maneira como você encara cada filme. E a nota é mais ou menos só um parâmetro, até pra você tentar no fim do ano fazer aquela sua lista de, de melhores... ou tentar elencar... quais foram os filmes mais interessantes que você viu... por exemplo, o Michel faz uma planilha... então lá na planilha dele certamente... as notas ajudam a fazer essa organização dos filmes... durante o ano... enfim, mas é tudo tão relativo... é tão pessoal... teve um dia até há muito tempo que... vieram discutir comigo no Twitter... sobre um filme que eu tava falando mal... de que eu estava falando mal... E disseram, mas como assim você tá falando mal? Ele tem uma média tão alta no IMDB. Eu falei, gente, o que tem a ver a média do filme no IMDB com a minha opinião, Exato. de acordo com as minhas impressões, a minha bagagem, o meu olhar em relação àquele filme? É óbvio que pode ter, por coincidência, é, algo a ver com a média do IMDB. Mas será bem possível que essa nota seja totalmente diferente da média do IMDB. Até porque eu estou avaliando com o meu olhar e não querendo tirar uma média ou querendo jogar num, numa equação matemática para saber se aquele filme é bom, é ruim ou é médio eu, ou é excelente. Classificar um,
0: um filme por um número
1: eu acho tão pouco. O filme, um filme merece muito mais. Não é. É algo é reflexão. mais. É porque às vezes as pessoas levam a nota tão a sério na minha opinião a nota é um, um detalhe é uma maneira de só de, de, tipo, de tentar se comparar se, um filme com se outro se situa ali, é mais é, ou menos por é, isso que eu
0: gostei ó, só é, isso é, é, uma, é uma maneira
1: de dizer eu gostei de Lala La Land mas eu não acho que seja um filme tão bom quanto esse e aquele e que me... eu acho que são melhores não e,
2: e fora isso assim quando a gente dá nota não necessariamente está pensando nos outros filmes a gente a gente dá nota no Lala La Land gostei três estrelas Aí, eu não, pelo menos eu, eu não fico pensando ah, mas eu também dei, dei três estrelas pra Moonlight que eu acho muito melhor tudo bem, eu acho que tudo se engloba ali e ainda mais, se, se você é, adota esse padrão de 0 a 5 estrelas ou a nota de 1 um a 10 existe um universo tão grande de filmes que você tem que né, colocar naquela nota 5, naquela nota 7 ou naquelas 3 estrelas, naquelas duas estrelas que obviamente vão aparecer filmes muito diferentes que nossa, deu três estrelas pra passageiros e deu três estrelas também pra 12 anos de escravidão. Não tem nada a ver, ninguém tá comparando ali. É, e outra coisa, e aí eu já falo só por mim, porque eu não sei a opinião de vocês, é, Eu mudo de opinião... De opinião não, mas assim, eu mudo a minha nota muito fácil. Eu a, acabei de assistir de novo um filme, e aí eu percebi coisas que eu gostei muito mais dessa vez, eu mudo, boto uma estrelinha a mais, eu boto um...
1: É... É uma discussão muito boa, eu, eu acho que a gente devia desdobrá-la em algum momento.
2: É, mas é uma mania que os próprios sites alimentaram, né? Você dá nota no MDB, você dá nota no Netterbox, no Rotten Tomatoes, então. A, acho,
1: Chico, eu acho que tem a ver com essa necessidade de indicar, de, de criar um roteiro, um guia uhum. pro leitor, assim, o que você deve ver e o que você não deve ver. E as estrelinhas, as cotações facilitam nesse sentido, mas podem ser um de serviço para o crítico que quer ter uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre aquele filme porque resumir uma, uma reflexão aprofundada a algumas estrelinhas é, é esse muito é o ponto, pouco né? a estrelinha certeza.
0: devia levar a pessoa a ler ou ouvir ou o que for por que que a pessoa justificou aquela nota e não ser a única representação da opinião da pessoa pelaquela nota é, é pouco é. exatamente
1: mas vamos falar de coisa vamos falar surpreendente de Oscar! Vamos falar de coisas douradas? <risos> é, agora começa o boletim do Oscar, super especial: O boletão do Oscar. Boletão, boletás. Hoje vai
0: durar uma hora e meia de
1: boletão do Oscar. Do Oscar com nosso especialista Chico Filho. <risos> nós <Firman>. todos, gente. <risos> e participações <risos> especiais de Michel e Thiago. e Thiago e, e Cris que ah. tá aqui.
2: Cris, que... tem que falar Cris hoje? Tem, tem ah. a Cris, tem
1: tudo, tem tudo que tem direito. Cris, é. entre na varanda <risos> e vamos conversar sobre o prêmio da Academia de Hollywood. Os indicados foram divulgados na manhã desta terça-feira. Terça-feira,
0: hoje, que nós estamos gravando hoje, é 14 indicações para La La Land. O Chico já falou que é um recorde empatando com o Titanic e com a Malvada. Depois tivemos a chegada de Moonlight com oito e, e por aí vai. É. Foram os mais lembrados.
2: Já que você tocou nesse assunto de quantas indicações, eu acho que às vezes as pessoas dão muito valor para a quantidade de indicações que o filme tem. Porque... Um bom tópico. Parece que é, ter muitas indicações quer dizer que esse é o filme é o favorito. No, no caso do La La Land, é. Mas nem, não necessariamente o filme que tem mais indicações é o favorito ou é o filme que tem chance de ganhar ou é o filme que... Enfim, tá na frente da corrida Por quê? Porque, na verdade As indicações refletem só que o filme Ele consegue entrar em vários Setores na, da, 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 da avaliação da academia No caso do La La Land, o que acontece? É um musical, então, teoricamente, ele já tem chances Nas categorias musicais e de som É, é um filme que foi bem de crítica Foi muito querido, então Tem chances em filme, em direção, em roteiro tal Tem dois atores que estão Na crista da onda e que enfim Terminaram entrando lá então, mais, mais indicação de ator. E é um filme que é um... um, um como, até como por causa, por, pelo fato de ser um musical, é um filme que tem uma direção de arte forte, tem um, um, um trabalho de fotografia, tem uma montagem e tal. Então, ele é meio que apto, pelo filme que ele é, a, a entrar em várias categorias. Então, esse número 14 indicações ao Oscar não é porque ele é o grande, o maior filme da história da, da, da academia, mas porque é, ele é um filme que ele terminou preenchendo os requisitos de vários. categorias. Ele é tecnicamente
0: muito bem feito em vários pontos, por isso que ele é em indicado. Em vários pontos, exatamente. Ele por tá isso que apto. tem vários times que foram indicados para 10, 11 Oscar e e que não ganharam nenhum. Exato. Porque eles são né? bons, mas não são talvez o melhor daquele naquele
2: setor específico. E também não quer dizer ganhar Oscar, não quer dizer que, ganha, que, é... Que, é o melhor. que é o melhor. não
3: A gente lembrou de semana passada do Ultrapassa né? Que não é um filme excelente, mas ele conseguiu se inscrever. Ele tinha ator, ele tinha atriz, ele tinha atriz coadjuvante, coadjuvante né? ele já estava com coadjuvante, então ele já só de deu saída. quatro
2: só, só de é, sair. Ele teve 10 indicações e não ganhou nenhum. Exatamente. Não ganhou nenhum. Um bom
0: exemplo aí, né, Tiago Faria?
1: Pois é, muito bem explicado, Chico, <risos> eu tô aqui só ouvindo, absorvendo, então. é, enfim, o, é curioso esse ano, porque a sensação que se tem é que o La La Land é favoritíssimo, né, ganhar o Oscar, só que eu acho que a Mas... briga do La La Land com Moonlight ainda é interessante e pode, olha eu usando a palavra interessante, pode ter reviravoltas, porque esse é o ano, Chico, do Oscar Soul Black, né? É. A gente está vendo isso com muita força Exatamente. entre os indicados. Acho é... que de, de
0: cara, tirando o La, La com tantas indicações, é o segundo assunto mais quente é isso, né? Que a resposta da academia é para a quantidade de, de negros com indicações. Sim,
1: o que a gente teve hoje, em resumo, na lista dos indicados, foi com concorrentes negros. São quatro atrizes, dois atores, um diretor de fotografia, dois roteiristas, uma montadora, quatro documentaristas e um diretor. Então... Uma mudança enorme em relação ao ano passado, quando teve, explodiu a polêmica do Oscars So White. E o né? ano
2: retrasado também. ano, ano retrasado também. Não teve nenhum ator né, dos 20 possíveis é, negros. Mas, então, acha, Chico,
1: o você que, acha que eu que acho... É um exagero aí? Não, não. não. tá está
2: feita justiça agora?
1: É, eu não sei. Eu acho que tudo se, se encaminhou para esse resultado nas indicações. Assim, desde o início do ano, desde a polêmica do Oscars So White, a indústria tem se preparado para promover esses filmes, encontrar esses filmes, dar lugar a eles nas discussões sobre, sobre o Oscar e, no fim das contas, que tudo se encaminhasse para as indicações. Né? É, o que eu acho que seria muito estranho seria o La La Land ganhar tudo num ano de Oscars Soul Black. Eu acho que seria um, uma reviravolta amarga na premiação. Se só
0: a indicação já é o prêmio de consolação e já não vamos mais discutir isso ano que vem, ou se tem que tem que premiar, senão então, vai voltar à tona essa eu questão? Eu acho
2: que a, a. A gente vai discutir algumas categorias especificamente, vai falar no geral sobre as outras, mas tem pelo menos umas três ou quatro categorias em que os, os candidatos negros são os favoritos. Na, já assim, automaticamente eles são, favor, são os favoritos, são os mais cotados, os mais citados, os mais tudo. Então, isso pode ser tipo assim, você ganhou em três categorias, quatro categorias, já está dado o Oscar, o Oscar Soul Black, já está já tá, é, consolidado, representado. Vamos ver se eles vão pensar assim também, né? É, eu acho também, concordo com você, o Lola Land eu acho que é o favorito total, porém o Moonlight eu acho que ainda tem as suas chances. A gente tem que ver que quando esse intervalo de pouco mais de um mês, né? É um mês, mais ou menos isso, né? Isso. Um pouco mais de um mês entre o anúncio dos indicados e a festa do Oscar, já aconteceu muitas vezes de ter muitos fatos novos nessa campanha. É, agora é a hora da virada, né? É a hora Se da virada. Se for ocorrer. Eu lembro é. de Crash foi essa hora. Crash foi, foi essa hora, porque até então o back Mountain era, era o grande filme do ano e tal, e, e ninguém imaginava que desse um outro resultado.
1: Então, eu, eu noto que La La Land é o favorito é o favorito, hoje eu diria que ele, ele ganha o Oscar, só que o que eu noto em relação ao filme, ao desempenho dele é que eu percebo uma certa fadiga em relação ao filme principalmente é, em relação às pessoas que gostaram, mas não gostaram tanto, ou que estão indo ao cinema e notando um filme que talvez não seja tão genial e tão brilhante quanto elas esperam o quadro do Saturday Night Live eu acho que é um, um sintoma disso assim dessa expectativa frustrada e de pessoas que talvez queiram que o Oscar traga esse, esse momento histórico e que talvez se decepcionem se a vitória vier para o La La Land, por ser um filme que não tem esse peso político que o Moonlight tem. Então, eu não sei, eu também acho que muita coisa pode acontecer nesse período até o resultado. Vamos ver.
0: Vamos começar pelo seguinte. Só tem duas chances de ganhar o
2: melhor Filme, certo?
1: Sim, eu acho é que a a briga, de a briga está entre Lala lá, Land lá, e Moonlight. É,
2: Lala Land e Moonlight. Mas, assim, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Não, não que todos podem ganhar, mas algumas coisas podem acontecer, podem acontecer e, e dar uma mexida um pouco na, na mas coisa. Mas você acha mas... Que, ainda, que ainda há tempo de surgir um terceiro postulante aí? Ah, não sei. Eu, eu acho, por exemplo, se não houvesse a... A polêmica do, do Casey Affleck não, na, em relação à acusação de estupro. Eu acho que o Manchester podia ser talvez uma saída pra um filme mais sério do que o Lala La Land, mais branco do que o Moonlight. <risos> entendeu? Um diretor que sempre foi lembrado. Sempre foi lembrado. Nós vamos falar mas, do filme é, então, depois. É, Hoje nós
0: vamos falar também do, desse filme, do Manchester. Manchester é, então nós vamos entrar em mais detalhes depois. E... Mas, mas
1: imaginem, o Lala La Land, além de ser um filme branco, ele ainda vem com essa polêmica de não tratar o jazz como, Deveria, como um estilo. Forma. Em grande parte negro, né? É. Ainda, tem, ainda tem essas discussões que ele traz.
2: É, pois é. Eu acho meio, uma discussão meio boba, mas enfim, tudo bem. Ok. É, cada um tem a expectativa que tem em relação ao filme mas você e Mas vocês não acham também
0: que Moonlight esfriou? Eu acho que
2: todos esfriaram, porque todos já estão aí há muito tempo. Sim, estamos falando desde é... quando começou o boletim, né? Não, exatamente. Assim, eu acho que os, os cotados, os principais cotados... Faz muito tempo que são lá além Land e Moonlight e o Manchester, tipo, em terceiro, mas né, meio que Completando ali. ali. Mas já faz, acho, mais de um mês, não, uns dois meses, talvez, né? Não, dois meses não tem nem no ano, né? Enfim. <risos> mas tem o que a gente fala tanto, né, que é... Mas eles já, já, são, já estão na frente há muito tempo. Eu acho que foi a consolidação hoje do, do, dos dois como os, os principais. É... Mas e a chegada também tem oito indicações? Então, mas é aquilo que a gente tinha falado no começo, né? É tipo assim: quer dizer que a chegada tem tanta chance quanto o Moonlight de, de Muita ganhar? Muita coisa more? técnica, né? Eu acho que tem chance quase zero de, de ganhar o, o prêmio de melhor filme. É, mas, nunca se sabe, sei lá, né?
0: Vamos então, Já que nós estamos falando de filme, vamos, então. vamos continuar com as indicações de filme. Foram nove indicadas esse ano. Por que Foram nove, nove não, oito ou dez, Chico? Você tem ah, a equação aí? Ah, essa
2: equação é tão chata, <risos> é tão difícil. Eu já, já entendi, já desentendi, enfim. É, é, é nove no, esse ano e pronto. Filme, pronto eles têm o que eles chamam de... Como é que chama? É, eu agora eu esqueci a, a expressão. Na verdade, eles, dão, eles colocam os filmes em ordem. E aí, eles vão somando os pontos e vão fazendo várias rodadas até que os últimos vão sendo cortados e ficam um, um, fica esse número de filmes que. que Preenche uma cota ali. Atingem determinada média que eles estabelecem lá. É, desde que o, o Oscar virou de 5 a 10, é, quase todos os anos foram nove, nove indicados, aí nos últimos dois anos foram 8 e esse ano voltou a ser 9. Engraçado que esses nove indicados Eram os nove favoritos pra entrar Né, todo mundo tava meio que cotando esses Assim, eu fui besta Inventei de botar o silêncio ali Do Matheus Gonçalves, não deu certo Na minha previsão, <risos> tirei os, o, o Fences, que mudou de nome, né o, como é? um, um limite entre nós Que ficou, que é o, que do, vai ser o do Brasil, Que era o que tava mais fraco na corrida Mas deu uma recuperada agora Com as quatro indicações Que ele ganhou Mas ninguém tava muito saindo dessa listinha dos nove, não. É... Moonlight, e Lala Land e Manchester. O Lion, que chegou super forte, né? Chegou com seis. A gente tava prevendo que ele apareceria em algumas categorias mesmo, porque ele tá muito... É... Talvez seja do, do, atualmente o filme que tá mais... Surgindo, hein, assim, crescente Porque ele Começou a aparecer em vários é, prêmios de sindicato. Ele está concorrendo ao, ao sindicato de fotografia, ao sindicato de montagem. É, também tem é, trilha sonora indicada. Que, bom, apareceu várias vezes no BAFTA também. Tiago, então...
0: você acha que Lion é pura e simplesmente Irmãos Einstein mostrando sua força todo ano? Eles implacam um filme por mais
1: fraco que ele possa é, ser. É, sim. Eu não vi ainda, né? Mas... Eu também não vi. Não mas sou assim, capaz de opinar, o mas... Einstein sempre
0: em sempre emplacam um sim, filme. é é. um é se ele do, é bom ou se é ruim. Eles do, fazem o marketing de um jeito que sempre
1: emplaca. Do nosso amigo Harvey Weinstein, né? <risos> é, essa lista... Eu olhei a lista e, e pensei tanto filme e tão poucos concorrentes de peso ao Oscar, né? A gente vê que a briga realmente entre, entre o Lala La Land e o Moonlight. Eu nem sei se o Manchester... Que eu gosto muito do filme, mas eu... Acho que ele não tem tanta chance. Aliás, o que dizem é que se o filme não foi indicado a melhor montagem. Pode tá esquecer, fora. ele não vai ganhar a melhor filme. E o Manchester não foi. É. É, montagem e direção são categorias meio que obrigatórias para ganhar a melhor filme. Né? É, a indicação. Mo montagem, não não, a, dizer... não a, a vitória, mas é, a indicação. A
2: montagem tem mudado um pouquinho, mas ainda é um indicativo, um indicativo forte, né? É.
1: é, mas, por exemplo, é, a qualquer custo. Até O Último Homem, é, Estrelas Além do Tempo. Eu não consigo ver esses filmes ganhando. É, por isso que eu, por Oscar, que eu comentei, né? que eu acho que não tem um... São esses dois,
0: não tem uma virada pra possível. O que pode acontecer é o Moonlight começar a ganhar prêmios dos sindicatos e, é. e, e, entrar, na, e entrar na briga de vez pra, com Parece lente.
1: que o filme do Mel Gibson tá indo muito bem de público nos Estados Unidos. Está ganhando uma torcida num estilo... o que muito parecido com o que aconteceu com o American Sniper, assim, de começar a virar um sucesso de público e... Enfim, mas talvez isso não se reflita na, em prêmios, né? Não sei. Tomara Foi surpreendente a, pra mim a indicação do Mel Gibson, justamente nesse ano de Oscar Soul Black. Ele mostra <risos> como a academia, ao mesmo tempo que tá se renovando, teve uma ent entrada de novos inte integrantes no, no ano passado, tentativa de renovação, ainda existe uma academia muito conservadora, então são duas forças ali em ação numa mesma é, academia.
0: Até porque é um filme bem tradicional, um
1: tema é. bem tradicional, que e, é e o americano a, e guerra. E né? a própria figura do Mel Gibson, eu acho, eu acho que incomoda, né? Eu vi muita polêmica hoje sim, pelo simples fato de ter o Mel, Mel Gibson no Oscar, né? Uhum. Assim, ah, nós temos é, três filmes com protagonistas negros entre os melhores filmes, aí justifica você indicar um cara escroto, machista, enfim. Cheio de defeitos, é, hein, eu, eu polêmicas li, Eu a li parte, isso na mas internet. Mas hoje,
2: Tiago, só fazendo um pequeno comentário, eu acho que hoje tudo gera polêmica. <risos> tudo é, é motivo para ser um absurdo. Por exemplo, uma das reclamações do dia hoje foi assim, nossa, não tem mais uma vez não tem nenhuma diretora mulher indicada. Mas esse ano tinha um grande filme dirigido por mulher... É, ah, Tony Erdman... Está... só estou <risos> me Ard... espreguiçando aqui. Tony Erdman é estrangeiro. E eu, assim, eu, na verdade até tinha, porque eu, eu até fiz uma lista só de filmes de mulheres desse ano que dirigidos por mulheres que, tinha, que, que eram muito bons. Mas a gente tem que entender que o Oscar não é só os melhores filmes dirigidos por mulheres. São os filmes que tiveram mais entrada no circuito, campanha. os filmes que tiveram mais campanha, os filmes que conquistaram os sindicatos, que conquistaram os críticos. E assim, nessa nesse universo não 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 tinha como Selma aconteceu há alguns anos, não tinha como Guerra ao Terror aconteceu há alguns anos. Nesse ano específico, eu acho que não tinha um filme que fosse tão universal que pudesse conseguir essa coisa. O Tony Erdmann, se ele tivesse tido, talvez, um, uma projeção um pouco maior... É, por, por exemplo, Entre eu acho que Estados um, um, uma bela indicação seria a do, do ator e da atriz indicados. Eu Sim, acho claro. que super valeria. É, Mas Chico, ele ainda, ainda, vi, desse... ainda
1: vi polêmicas hoje sobre ausência de asiáticos e de vários concorrentes latinos também.
2: Também não tinha ninguém com deficiência física.
1: Não, <risos> Olha só ninguém. a comparação. Não, Chico, não, não sério.
2: Chico. É porque eu acho que hoje é, é. começou com, esse, com essa coisa de querer preencher todas as cotas, atender todo mundo, que é bonito, é linda, é maravilhoso, mas é, perde um pouco do. do... Você preen...
0: você agrada as pessoas e esquece do cinema. Não e, e que o que é o mais do, importante? O, qual é o
2: sentido de você fazer uma premiação? É tipo assim, é você representar todo mundo ou é você escolher o que você achou que foi o melhor? Então, eu tava comentando um pouquinho antes da, da gente começar a gravar com o Michel. O Michel vai lá e vai escolher os melhores filmes dele do ano. Aí ele vai ler, tal, tá, filme tal, filme tal, filme tal, filme tal. Ah, deixa eu ver se tem filme negro, deixa eu ver se eu tenho filme... Não, não é assim que, você, que funciona. Você, pelo menos... Né, do jeito que a gente tenta escolher. Assim, eu, quando eu vou escolher os melhores filmes, depois eu vejo se tem... Até vejo, mas não vou mexer na minha lista porque não tá faltando um filme protagonizado por uma mulher, protagonizado por um negro, protagonizado por um gay, sabe? Não é, não é, não é isso que, que me e faz... são
0: consequências. Não pode é. ser a razão de fazer a lista. Exatamente. Né? É, mas
2: assim, levando-se em conta o fato
1: de que o Oscar é uma premiação política e sim, que tem virado claro. cada vez mais uma premiação que... Sim, sim. Mais preocupada em mostrar a representatividade dentro de Hollywood do que simplesmente eleger os melhores Eu até filmes. Eu acho
2: que é o contrário, que é mais preocupado em se defender dos Sim, ataques exato. que não representa.
1: Mostrar que está atenta é. à representatividade. É, por exemplo, essa questão das mulheres diretoras. Se o Oscar quisesse procurar filmes de mulheres durante o ano para valorizar esses filmes, talvez tivesse encontrado. Como é. procurou filmes negros, encontrou vários. É, e descartou não, até O nós, Nascimento de Uma Nação. É, né? Nós sabemos eu não, que afirma. o Oscar
0: não, não, não elege os filmes, né? A verdade é, é, que, o que, o Oscar é que quem elege são os distribuidores que interessa. É, eu,
1: eu me expressei mal. Eu queria dizer Hollywood. Tá. assim, Os estúdios e tal. Se eles tivessem procurado filmes de mulheres, se tivesse havido essa cobrança por mais indicadas mulheres, possivelmente teríamos essas indicadas hoje. Eu acho que sim, tipo, não, porque é, os filmes estão aí É,
2: é possível encontrá-los né? É. É, eu, o fato é que tem é um universo Muito grande de filmes, tanto é que o Oscar Limita, eles publicam Todo ano uma lista de 300 e poucos Filmes que são aptos a concorrer ao Oscar Esse ano, por exemplo, um filme que Todo mundo achava que tava, estaria apto Não estava na lista, que era o Aquários. Então eu não sei se, por exemplo, se a, se a campanha da Sônia Braga tivesse forte mesmo e ela tivesse conseguido chegar entre as possíveis candidatas no final, se ela poderia ser eleita, porque ela não estava naquela. O Aquarius não está naquela lista. Eu não sei porquê, qual foi o critério, qual foi o motivo, porque o filme estreou nos Estados Unidos, foi elogiado e tal, mas ele não estava naquela lista. Tem essa lista de 300. Nessa lista de 300 e pouco, assim, muitos filmes são cortados. Filmes que, que, que sei lá, por, eu não sei quais são os critérios, mas tem muito mais, mais filmes do que 300 que estreiam nos Estados Unidos.
0: Ah, no Brasil estreia mais que isso? É, ali. no
2: Brasil a gente computou 400 uns 450, pelo menos, filmes. Então, tem que ver, assim, qual é o critério de elegibilidade, né? Esse ano teve filme da Kelly Reichert. Esse ano teve The Deficits, que é um filme independente dirigido por uma mulher, que é muito bom também. E eu Mas... indicaria
0: o, o filme da Kelly Reichert com certeza. Então... Ti, com é, certeza. É... Se tivesse uma campanha em cima, com é, certeza. Ele
2: chegou a ser, a, a ser lembrado em algumas premiações pela atriz coadjuvante, a Lily Gladstone, que é uma, uma atriz de origem indígena, né? Que tá muito bem no filme. E eu indicaria ela eu com também. certeza. Eu também. Acho ela melhor do que... Todas as indicadas, eu não vi a Viola Davis ainda, mas todas as indicadas em atriz coadjuvante, pra mim, perdem pra ela. E até pensei, ah, será que ela não ganha uma forcinha no final? Não ganhou. É, vamos ver. E aí, é, mas esses filmes, eles realmente não foram trabalhados, como o Tiago falou. Eles não foram trabalhados, não, não foram não foi investido na, tanto na, na campanha deles, eles não estão aí. Entendeu? Preferiram fazer o quê? Investir nos filmes de temática negra Porque foi o principal ponto Não tem nenhum negro indicado Dois anos seguidos, não tem nenhum negro indicado para melhor ator E resultado, nós temos três filmes negros O um Limite Entre Nós, do Denzel Washington Que tem quatro indicações O Estrela Atra... Além do Tempo Que tem três indicações E o Moonlight, que é o principal desses, desses três Com oito indicações E um filme mais... É... Com chances, realmente, de ter mais prêmios e tal. É, mas é o que o Tiago falou, assim. É, esses três filmes... Ainda tinha o Love, que terminou indicado para melhor atriz e tal. É, tinha o Nascimento da Nação, que sumiu, né? Ninguém mais falou dele. Que morreu em, esses em maio, Esses três filmes mas... <risos> são realmente os é, filmes para estarem indicados entre os melhores filmes do ano. Não sei. O Moonlight, talvez, ele tá, foi elogiado por todo mundo, é um filme que teve muita atenção. O Estrelas, Estrelas a, Além do Tempo, por exemplo, é um filme que parece mais preencher uma cota. Ah, se,
0: se, se não fosse a campanha nesse é um momento, tudo mais, não seria é nunca lembrado. um filme lembrado. que tem
2: três atrizes legais, boas e tal. Mas será que ele seria Nunca ia ser tão... lembrado, não? não mas sei. eu lembro
1: bem da estreia do Moonlight. Moonlight eu ainda não vi, mas muito elogiado, eu. Espera um filme muito bom e tudo. Só que eu lembro da estreia dele no festival de Nova York, se eu não me engano, no meio do ano, era um momento em que se esperava o grande filme negro do ano. O Nascimento de Uma Nação tinha sido descartado por causa da, da acusação de, de estupro, estupro é do... né, em relação ao diretor. É, e quando apareceu o Moonlight, foi uma consagração imediata na sessão de premiere do filme. Então, se esperava um grande filme negro para esse ano e esse filme chegou para preencher esse espaço, né? Não estou dizendo aqui que o filme é ruim ou que é medíocre, nada, nem vi o filme, mas o que eu digo é que existia uma expectativa por esse filme, grande filme negro. Se a expectativa fosse por um grande filme dirigido por mulher, talvez Tony Esman tivesse preenchido essa expectativa, não sei. Ou outro filme que tivesse aparecido. Enfim. É, o Oscar tem muito a ver com o contexto em que ele está inserido naquele ano especificamente, uhum. né? O retrato desse ano essa questão racial, e
2: o espaço para os negros em Hollywood, né? É, existem pelo menos dois grandes, duas grandes premiações de filmes de temática negra nos Estados Unidos. Um é o Black Reel e o outro, eu esqueci o nome. É, esses dois, esse dois tem, todo, tem categorias que, onde só negros são indicados, ou só filmes com temática negra são indicados. É, a mesma, tipo assim, a mesma estrutura de um Oscar, de um Globo de Ouro e tal, só com essa, esse um, universo esse de filmes negros. Desses, geralmente, todos os anos, um ou dois tem algumas indicações em, outra, em, em em categorias do Oscar. Então, ele realmente, ele não tem um trabalho de, de, de ficar procurando nesse, nesse universo filmes relevantes. Não que os filmes não sejam relevantes. Talvez eles sejam e são, são ignorados. Por exemplo, The Feats é um, é um filme pequeno que eu acho muito bom, protagonizado por uma menina negra é, que podia poderia talvez se o Oscar tivesse um, um prêmio de revelação, podia, ela podia estar tá lá tranquilamente, que ela tá, é excelente o filme é novo, o filme é legal. É, só que é, como o The não, não terminou não circulando, vários outros filmes negros não terminaram circulando e não e não circulam geralmente. Esse ano a gente teve mais filmes negros que saíram desse desse universo desse universo para um esse universo maior do Oscar.
1: Pois é, mudando um pouco de assunto, é, toda indicação do Oscar tem os esnobados e tem as surpresas. Né? É, a grande discussão do dia sobre esnobados tem a ver com Amy Adams, que ficou de fora da disputa por melhor atriz. E é curioso porque eu não só imaginava que Amy Adams seria indicada, como eu achava que ela ganharia o Oscar esse ano. Tua
0: favorita despencou da varanda, é isso?
1: Despencou antes da era construção a... da varanda. Mas a varanda nem estava sua... na planta, ela já estava despencando. Mas era a sua favorita ou a Não era a você... minha favorita, era a que eu imaginava que venceria, porque ela já disputou várias vezes, né? Seria a, a sexta, sexta indicação, indicação, se indicação dela, indicado. se ela fosse indicada. Não,
3: só você, viu? O editor do site da ABC também estava achando que ela estava na corrida. Ah, olha aí, editor do
1: site da ABC. E a gente
3: teve um erro aí, histórico aí no site, né? Logo depois das indicações... O pessoal do, do, que cuida do site do, do Oscars, oscars.org, lá da ABC, colocou a lista lá do jeito que deu. E aí a gente, eu olhei assim, seis indicados a melhor ator. Gente, Tom Hanks. Eu não vi esse Tom <risos> Hanks. Outras pessoas viram a Amy Adams, eu não cheguei a ver essa falha. O ator coadjuvante tinha quatro, não tinha cinco. O
2: Chico viu... No, em efeitos visuais tinha oito. Até o The BFG tava lá do... <risos> É, indicado pelo site então o pessoal ali do Os site da ABC tava esse. torcendo
3: pra EMA Adam, e eles demoraram
2: bastante pra corrigir porque eu acho que foi o tempo da bronca que o estagiário levou, né?
3: Ou seja, o pessoal que cuida do site, a gente como a gente também tem que ficar esperando o videozinho rodar, o pessoal do Oscar anunciar, não mas, Cristina, tem informação privilegiada
1: na, na lista da ABC do filme estrangeiro, tinha pequeno segredo ou não? Olha, eu
3: acho que não, eu fiquei reparando só na lista do melhor ator que eu fiquei presa ali no Tom Hanks, falei, não acredito, ó. que nem
2: a Mary Stuart toda dia não tem tão eu sei a resposta mas esse é um segredo
0: <risos> é, já que o Thiago trouxe aí meadas, vamos falar de melhor atriz da corrida vamos falar de melhor atriz que é uma é o Oscar mais disputado eu acho a melhor categoria
1: aquela categoria que vai deixar todo mundo tenso na hora da premiação porque não, não, dá pra, não, não dá não dá para a vencedora é. não dá ou dá Chico
2: olha o Chico Deixa vai. Deixa a cabeça aqui. Na verdade, eu acho. Que Sempre que eu, hoje... eu cravo algo, eu olho pro Chico e, não, e ele fala não. Eu, volto atrás. Não, não, eu não. acho que
3: se a Emi Adams estivesse no lugar da Mary Streep, aí era assim: um pega-vacapá. Que você fala. quem que vai? Então, quem bom que você ter tá
2: citado isso, porque as pessoas estão culpando a Mary Streep, coitada da Mary Streep, por ter tirado a vaga da Emi Adams no Oscar. Primeira coisa, eu não acho que foi a Mary Strip que tirou, entre aspas, a vaga da, da coisa. Eu acho que quem, quem apareceu numa, num posto que talvez seria o da Amy Adams foi a Ruth Negra pelo filme Loving, que eu achei uma super surpresa ela ter tá sido indicada, merecido, porque ela é uma atriz muito boa, é o, 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 ela está muito bem no filme, e o filme, apesar de não ser um filme que tem grandes... Né, o Jeff Nichols é, um, é o diretor, ele não tem... É, ele não dirige...
1: Não tem aquela pompa, Não né? Não tem aquela pompa, exatamente. Ele isso. faz Obrigado, filmes,
2: Thiago. filmes low profile. É. Eu, e as eu, atuações
1: eu... também são low profile, mas é. de uma maneira muito, muito elegante.
2: Precisa. Precisa. É. Precisa. É. É.
0: Eu, eu acho que esse filme merecia muito mais espaço do que tá tendo. Ah, eu
2: acho também. Também acho. E aí, é, eu acho que ela, a Ruth Negra, sim, pode ser acusada de ladra de lugar da M.A. <risos> Porque, quê? Assim, Você imagina? A Amy Adams, que é uma super conhecida, super respeitada, cinco indicações nas costas, é, num filme como A Chegada, que teve oito indicações no total, ou seja, foi, foi super recebido pelo Oscar, ela teve menos votos que a, a Ruth Negra, então...
0: A grande nobada do Oscar a grande é a Amy Adams. É, exatamente. Ou
1: queriam muito emplacar a Ruth, ne é. Ruth Negra, ou a Amy Adams é chata, né? Mas não é, não. todo Ela mundo não adora a EMEA. Então, tá, desculpa. Isso. Todo mundo mal, é, mal. De é legal. Não, Ei, foi o acaso. E era foi a chance de ter
3: uma mulher negra nas indicações, né? Então a academia também não podia
1: é, perder acho essa boquinha, que isso né? Pode ser, pode ter Mas sido. Mas por que um, não tirar um 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 a Natalie sensível. Portman, por exemplo? Uh -huh,
0: porque a Natalie Portman tava, era vista como um um uma entidade. Uma entidade. Tá grávida a Portman Não podia ter das grávidas. Fazia a Jacqueline
2: Candid, então é outra coisa.
0: Essa indicação não saía.
2: Agora, por que eu acho que não foi a Mary Street? Porque a Mary Streep, na verdade, assim, as pessoas estão habituadas a, a votar na Mary Streep. A vaga Parece... tem o nome
3: dela, né? É quase Já tá uma lá pedrificando
2: ah, é... E, e o, o filme, na verdade. Teve bastante lembrança, não sei quantas indicações teve o Florence, mas ele apareceu em filme, em, em desculpa, em atriz, é, em figurino, em. Enfim, ele está ele tá presente aí. E, e, no, e no, de uma maneira geral, no. É, no circuito na, na, na coisa, ele foi lembrado em várias vezes. O Hill Grant foi esnobado, a gente vai falar disso depois. Mas o, a, a, a Meryl Streep, ainda mais fazendo uma personagem real. É, uma figura naturalmente caricata, eu acho que era, era meio difícil ela não, não, não entrar. E eu acho que foi definitivo pra marcar ela no coisa, foi o, o discurso maravilhoso que eu é, e Strip, Meryl né, que a gente falou Exato, no episódio acho, ali, passado... Ali ela garantiu a indicação ao Oscar. Né? Retrasado. É, ali ela garantiu é, a ao Oscar. Eu acho
1: que ali foi o momento. Olha, se vocês quiserem algo parecido com esse discurso na cerimônia do Oscar, coloque meu nomezinho lá.
0: marque <risos> <risos> X no meu nome. <risos> Aliás, é a vigésima indicação de Mary Streep, acho que a gente tem que é, a 20ª lembrar é a 20ª. da vigésima
2: Streep. Agora, aquela coisa que todo mundo levantou hoje. Mereceu? Não, não mereceu todas as vezes, foi indicada, mas é, é automático. Hum. Ela não merecia ter se indicado por Caminhos da Floresta fazendo aquela bruxa. Não dá. Mas, enfim, nessa, por exemplo, eu acho que ela merece mais do que o do, que a, do Caminhos da Floresta. Tudo isso pra dizer que hoje, 24 do 1, a favorita
3: é a Amistone. A favorita é a Amistone. Hoje, 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 né? Até lá a cotação muda.
1: Ai, né? ai.
0: Mas é um favoritismo bem, bem de leve outras, né? Eu não acho, Michel. Você acha Michel. que é favorita? Eu assim, acho que ela eu é que acho já que tá é. ganhando. Não, não sei se já tá ganho.
2: Porque eu, porque eu, não eu não me
0: surpreenderia que... com a Natalie Portman ganhando.
2: Mas, assim, um uma pouco. coisa, uma lógica que a gente tem que ver. A, a Natalie Portman, ela já tem um Oscar, que não faz muito tempo, que ela ganhou, faz uns quatro anos. Por aí, e Negro. É, é uma atriz jovem e, é, teoricamente, o filme dela não aconteceu. Ela, o filme dela está indicado em Melhor Atriz, está indicado. Três indicações. É, em trilha sonora e figurinos. É, ela estava super cotada, ganhou é, prêmios, acho que ela ganhou o Critics' Choice ela está indicada em todas as categorias, em todos os premiações, mas ela não, ela perdeu um pouco da força. Por quê? Porque o primeiro que lá Land tem essa esse furacão de indicações é um filme que é o grande filme do ano, vamos dizer assim. Segundo, porque Emma Stone, que é uma atriz querida, é uma atriz que já tem indicação ao Oscar, que isso é bom para para considerá-la uma atriz séria. É, ela faz um perfil de várias outras vencedoras do Oscar nessa categoria. Essa categoria é famosa, é famosa por premiar atrizes jovens, é, que tem um potencial de se, de se tornar uma grande atriz até uma moto. Não sei se é uma Meryl Streep, mas assim, uma atriz importante do futuro, é, como a Jennifer Lawrence ganhou anos atrás. Como a própria Natalie Portman ganhou anos atrás. Como quem foi que a gente lembrou mais, Cric, que quando a gente tava falando? Aí foi na
3: Coadjuvante, né? Foi a Alicia Vikander no Alicia ano Vinkander, passado. A Alicia Vikander
2: que ganhou o ano passado. É, como a... Até a Audrey Hepburn ganhou Super Jovem com um dos primeiros filmes dela, o Cinderela no País. Então, eu acho que essa, nessa categoria existe uma tradição. E, pela lógica, eu acho que a M.A. não pode ser levada para esse. Esse. É mais uma não, desculpa. M.A. Adams, A, a gente
1: está procurando a M. Adams na é, lista. Eu tô com a lista aqui ainda procurando. Eu vou encontrar. Um dia eu encontro. Aí a gente fala sobre a indicação da M.A. Adams. Ninguém Ô, conseguiu. Thiago, mas tem uma outra. Engolir. outra atriz indicada nessa categoria.
2: Qual é a outra o que atriz? Que é a atriz. Que não fala inglês. Ruppert. Ah, ah!
1: Nossa, olha. Eu tinha até mas
2: mas essa eu... foi uma das grandes. Surpresas barra polêmicas barra tudo. Desse, que eu também acho dia. que tem um
1: dedinho ali do, da empolgação que veio da vitória dela no Globo de Ouro. Eu acho que pode ter Na tido. Na semana sim. ali em que os votantes do Oscar estavam fechando as listas de indicados, a Isabelle Rupert ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. Chico, pergunta que não quer calar. Já provocou polêmica nas redes sociais. Ela tem chance de ganhar ou não?
2: Ó, oh, sendo bem sincero, eu acho que as chances são muito poucas. Por quê? Primeiro, eu acho que assim, o Oscar não tem uma tradição de premiar é, atores estrangeiros. Em 89, a gente vai. Tipo, tipo assim, já, tem, já teve 88 premiações do Oscar. Nessas 88 premiações, a gente teve. Imagina, teve premiação de ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante. Nesse, nesses anos todos, só três intérpretes estrangeiros ganharam o Oscar. A Sofia Loren, que já era uma estrela, fazendo um filme, Duas Mulheres, que é um, ela é uma mãe, durante a Segunda Guerra Mundial, que é um tema super caro para a academia, é, ganhou o Oscar. O, isso nos anos 60. Depois, nos anos 90, o Roberto Benigni ganhou o Oscar fazendo um pai num filme que era um fenômeno popular em todos os lugares por onde ele passou. Né? Até hoje é um dos filmes estrangeiros mais vistos nos Estados Unidos. É, enfim. E um filme povão, né? Enfim, terminou ganhando o Oscar de melhor ator. E depois teve a Marion Cotillard é, fazendo Edith Piaf. Não, não, é, não era tipo assim, a velhinha da esquina que ela tava é. fazendo. Era Edith Piaf, com quilos de maquiagem. Fazendo ela em vários... Né, durante toda a vida. Aquela, aquela biografia tradicional de que acompanha a vida da mulher até ela morrer. E aí ela terminou ganhando o Oscar. A, a Marion Cotillard... Chegou a ganhar o é, é, Globo de Ouro, foi indicada ao, ao, ao SEG. Enfim, ela teve um, várias, várias coisas que é, embasavam essa coisa e, a, e ela fazia um ícone pop. A, a Isabelle Pé, eu dei uma lida no, nos últimos dias, ela tem uma resistência muito grande por, por membros da academia. Tinha muita gente que não gostou do filme, porque realmente é um filme forte, com temática forte fala de estupro, fala de violência é, a, a personagem não é uma personagem querida, não é uma personagem que você tem, ela é construída pra não ser assim também é, a, a gente tem empatia por ela ou, porque assim, ela é Isabelle Opet, nós somos pessoas que acompanhamos o cinema, que gostamos muito dela ela tá incrível no filme, só que ela não tem um perfil de personagem que ganha Oscar, o que, que leva em consideração, e para ir uma última coisa é o seguinte, no, ne, nesse, a, o Oscar gosta de brincar de ser o grande prêmio de cinema do mundo, só que ele é o, o prêmio do, do, da, da indústria, indústria americana. americana. Então, quando alguém, falando, ingl, falando não inglês, na verdade, é indicado, é assim, eles abriram uma janela para alguém entrar. Na verdade, não é porque todo mundo está sendo premiado. né Hoje é, teve um, um comentário de alguém do Facebook comentou num, num post meu, falando assim... Ah, eu gosto quando o Oscar olha pra todo mundo... Enquanto ele fica só olhando pros Estados Unidos... Mas ele é uma premiação dos Estados Unidos... você vai sempre olhar só pra ele então, e dar uma olhadinha então, fora... Não imagina você... Imagina você, Cris... Você é uma atriz americana... Que tem com um filme... Que tá com, pensando em, em, em ser indicada ao Oscar... Você tem várias amigas que estão... Concorrendo a uma vaga no Oscar... E aí vem uma atriz francesa... Fazendo um filme super difícil para a academia... É, e você vai votar nela pra ela, ela entrar na, na, na panelinha? Acho que não. Acho muito difícil a, a Isabelle Opera ganhar esse Oscar. Acho muito difícil. Se por acaso ocorrer um cataclisão mundial, a Arca de Noé <risos> tiver que ser acionada... Não, brincadeira. É, eu, você... eu também acho bem difícil, Chico. Começando pelo fato de que dos 7
1: set, mil integrantes da academia, eu acho que nem mil viram Ellie ainda. Exatamente. Talvez eles se esforcem, pra, corram atrás pra ver o filme até lá, porque ela foi indicada e tudo, mas não sei. Vai ter que dar. Demanda muito esforço da parte ah, é. deles. A né? quantidade de
0: gente que vai assistir Ellie, é. que vai assistir Lala La Land, é, é completamente diferente é. dos, se dos, ele dos fosse, votantes.
1: Se
2: Ellie fosse um Piaf, as pessoas iam ver. Sim, ler. sem dúvida. Sem, sem dúvida. dúvida. E e tem outro apelo. Se é. fosse ah, a, é a Vida pelo, é Bela, se com se certeza veria Com certeza. Então.
1: La La Land, eu, só contextualizando, o filme já fez 90 milhões de dólares nos, só nos Estados Unidos, então está caminhando para ser um sucesso de bilheteria também. Uhum. É um filme pop, popular. A gente vê isso no Brasil, a estreia dele, filas, salas lotadas, ele comunica bem com o público. Então, com certeza, a maior parte da academia verá La La Land, se não toda com a academia. Com certeza, com certeza. É... Chico, falando um pouco ainda sobre os esnobados, eu fiz uma listinha aqui, além da Amy hum. Adams, até para gente dar uma repassada, um bate-bola jogo rápido aqui de, de esnobados no Oscar. Hum. Temos Silence com o Scorsese. Uma única indicação. Ganhou é uma indicação só. Era um filme que estava cotado para as principais pelo simples fato de que a Academia ama a Scorsese. Exatamente. Mas parece que esse amor tá um pouco abalado, é, talvez. Não sei.
2: Não? Esse, esse filme, particularmente, aconteceu com ele, dele ser atrasado, dele achar não ficar pronto a, a, a tempo de ser mostrado para várias associações de críticos, inclusive, por exemplo, é, eu acho que foi o Critic Choice que não conseguiu ver e tal. Enfim, é, o filme atrasou bastante, assim. Mas eu tenho a impressão que é um filme
0: para um público pequeno. Pode ser. E aí vai completamente oposto a Um La La Land que é para um público bem grande, por exemplo, como tem vários aqui. Será que deve ser aquele filme bem introspectivo, poucas falas, a maioria das pessoas vão achar chato, sabe?
1: A gente vai ver Silence, depois a gente comenta. Em algum momento aí. Em é, algum momento. Voltando hein? aos esnobados, tivemos Sully com Tom Hanks. Sully... Sully
0: zero teve alguma indicação? Não, teve indicação
2: pra mix... é, edição de som. edição de som. É, também Tom Afião, Hanks também né? foi esnobado. Descendo no Rio tinha que ter. É. E é, ia descendo várias vezes, né teve isso também, né? Desceu várias vezes e aí terminou indicado a indicada edição de som. Eu achei que ele ia ser indicado na mixagem de som, que é mais o... O barulhão é, mesmo.
1: Injustiça, é. então. O Sully merecia a mixagem <risos> merecia de, som, a mensagem de som. Infelizmente foi esnobado. É, Deadpool foi esnobado, apesar da campanha do Ryan Reynolds e da boa vontade dos fãs do filme, que estavam ali torcendo por uma indicação a melhor filme. Não ganhou nada, Quer zero dizer indicações. Que
0: os votantes... É, não são essa turma que tava apoiando Deadpool, né?
1: Não, talvez não, não, se representem 10% do... É. <risos> que bom que é, Deadpool não foi indicado,
0: vamos falar a verdade, né?
1: É, eu acho que tava demais aquela é. campanha, muito oba-oba pra
2: pouco filme, né?
0: É, exatamente, ele é engraçadinho, mas... É. Não, né?
2: Não, né? Não, e, e se você olhar, o Deadpool ele não tem grandes efeitos especiais perto dos outros filmes de efeitos especiais desse ano. Ele... Eu não acho que a maquiagem dele seja grande coisa, porque a maquiagem é praticamente ele deformado, né? <risos> E aí, tem outras maquiagens mais interessantes esse ano, talvez. Então, eu acho que ele terminou não entrando porque não era pra entrar mesmo. Não, é, mas não cabia. Queriam colocar em roteiro, quer dizer. O roteiro em fio, adaptado, e... ele terminou sendo indicado pra, pra o, o Writers Guild of America, que é o sindicato dos roteiristas, porque no, naquele sindicato, primeiro, dois filmes que, que eram fortes candidatos a, 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 esse ano eram Moonlight, que. Era, ah, que o Oscar considerou como roteiro adaptado, mas o, o, o Guild considerou como roteiro original. E o Loving, que também... A mesma coisa. O Loving terminou não indicado para o Oscar. O Moonlight conseguiu. É, que, que o Oscar considerou adaptado e o Guild considerou original. É, então O Deadpool não é o sétimo vagas. melhor roteiro,
0: sabe? Assim, que sai dois e tem que entrar de Deadpool. Tem mais ah, uns, é.
2: uns 50 na frente. Talvez, talvez. É...
1: E as outras esnobadas do ano, Procurando Dory, ficou fora de animação. Hugh Grant ficou fora dos coadjuvantes, né? Ele é. seria coadjuvante ou ator?
2: Chico? Ele estava sendo vendido como coadjuvante, coadjuvante apesar né? dele de ter concorrido ao Globo de Ouro de melhor ator. Eu acho que isso pode ter atrapalhado. Ah, sim, verdade. Pode ter atrapalhado.
1: Animais Noturnos acabou só emplacando uma indicação para o Michael Shannon, né? E o Sing Street acabou perdendo a vaga no Música, melhor canção. Né?
2: Eu acho que era, era mais porque a gente gostava de, do filme, todo mundo é, mas gosta mas ele foi indicado ao Globo de Ouro, né? Então mas, eu, mas o Globo de Ouro, se você, você olhar as, nada, né? as, listas não, Globo de ouro, as listas do Globo de Ouro... ele tava
1: cotado pra canção. Era isso, Não acabou perdendo.
2: Se você olhar as listas do Globo de Ouro, você bem que ele nem concorreu a canção no Globo de Ouro, né? Foi só filme de, de comédia musical. É, mas a, a, a diferença entre a, a, a lista de canção do Globo de Ouro para o do Oscar é bastante grande. No, nos últimos anos, até que tem mais repetições, é, um repetições um mas no geral, não.
0: O, o, o Thiago trouxe aí o Hugh Grant. Vamos falar de ator coadjuvante? Vamos. É. Tem um favoritaço aí? Ou tem disputa? Porque em, acabou entrando, a grande surpresa foi o Lucas Hedges, do Manchester da Beira-Mar, acho que não, não era o cotado para entrar, né? É,
2: e, e, algumas pessoas apostavam nele, mas ele é... não tem um perfil que geralmente entra nessa é. categoria, porque é, eles, ao contrário, por exemplo, de atriz, que sempre tem premiar atri atrizes jovens, é, ator coadjuvante tem um perfil de premiar atores mais velhos, de reconhecer e indicar atores mais velhos. É, então, o Lucas Hetz realmente é um, é um, uma, um caso interessante e, e não de... tá Contado, né? é, o Mahuesala Ali é o favorito. É, apesar de ele não ter ganho o Globo de Ouro. Aliás, quem não conhece... como eu falei, aqui <risos> nessa mesma mesinha, o que é que, o que podia acontecer? O, no, o nosso querido ganhador do Globo de Ouro e da Tocadumã. Não ser indicado. indicado ao Oscar, não foi. Aaron. É, Aaron Taylor Johnson. E... E, e pra quem não tá reconhecendo, o
0: Mahasha Ali participa de House of Cards. Deve ser o. Trabalho que
2: deixou ele mais, mais famoso. Dele. Ele é um lobista, ele é o Remy. O, o Jeff Bridges é uma indicação quase Meryl Streep, né? É, todo o um filme que o Jeff Beats faz é. cinco um anos pra cá, ele tá entrando em todas. Pra... As... É, é, tem um filme que eu acho. Um ator que eu acho melhor que o Ben Foster. Muito, acho muito melhor Nossa, é um... a interpretação eu do acho, Ben Foster. Eu acho ótimo. É, Dev Patel, aquele fenômeno do Lion, né, gente? Impressionante. Tipo não...
3: o caso de que, a, de que a indústria lá tem que encaixar, porque na verdade ele é protagonista do filme, né? Sim. Mas aí você tem que encaixar pra conseguir a indicação.
2: O Dev Patel realmente é uma indicação ruim, péssima, porque é muito ruim a performance, nada a ver. É, e o Michael Sheen não indicado ele, ele era cotado no começo Terminou sumindo um pouco da, da coisa E ele retorna triunfal aí, Com a única indicação, graças a Deus De Animais Noturnos Mas aí o Masha Ali Eu acho que é o favorito
0: E estamos falando de ator Hoje Vamos falar de ator também Então já vamos emplacar os, os homens aí. Quer dizer, é Flick na cabeça Ou temos alguém que pode disputar com ele, Thiago?
1: Não, é dele, eu acho Esse, esse tá ganho é, o que pode acontecer é essa polêmica dele, eu aliás, vo voltou hoje, no dia da indicação, uma das mulheres que o acusaram de assédio sexual durante as filmagens do I'm Still Here se manifestou e disse que é um absurdo estarem esquecendo de tudo isso, enfim. É possível que toda essa controvérsia volte né? nesse período do até a cerimônia do Oscar. É, eu,
2: acho, eu acho que vai voltar, não sei em que grau, mas eu acho que vai voltar... Até porque, enfim, eu não sabia que tinha sentido essa manifestação dele, mas eu acho que até porque é aquela. O, o que devem usar, inclusive, é, é isso. A gente estava uh, discutindo, eu e a Cris, hoje. Mel Gibson foi perdoado pela academia, está indicado. O Casey Affleck está perdoado, está indicado. Assim, e o Nate Parker não foi perdoado e é negro. Então, aí. Mais eu polêmica, não acho? No acho, ar. acho que é mais polêmica, mas termina só. vai. Aí,
0: o KZF qual, se... qual seria o que seria um que só consigo imaginar o se o KZF que perde quem assume Ryan Gosling? Não eu, acho. O Ryan Gosling não, 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 é acho. O AS, o não é o AS, o Chris? Não, não
2: acho. Eu acho. Você
0: acha que o Ryan Gosling não tem chance? Eu acho que não. Que não. não, eu acho que não KZF tem, tem é nenhuma aqui.
2: chance o Ryan Gosling. Quem seria? então? Andrew Garfield. Não, eu, eu acho o Daniel Washington. Nem
0: brinca, nem brinca. Nossa, Sabe por quê? É porque eu, eu acho que eu, eu vi, vi o filme, Thiago. Vigo Mortens Mortensen, aqui não é, né? Quem vai ganhar se o KZF então, for preso? Então, Andrew Garfield, a,
1: a, a minha defesa do, do Andrew, Andrew Garfield é que ele virou queridinho de, de Hollywood. Ele tá em dois filmes ele, ele tá no, no mesmo. Silence também. Ele ficou, ficou mesmo. Só no último mês eu ouvi quatro podcasts com entrevistas do Andrew, Andrew não, Garfield. Se
3: ganhar o Andrew Garfield e a Stone é casamento, né? É, um é, casamento.
1: É. E o Andrew Garfield vai beijar muito homem, o Ryan Reynolds. Quem Ray, estiver não, na plateia probably... ele vai beijar.
2: É... O, eu acho que, da, que pode dar o Denzel Washington, porque o que acontece? Quando o, o, começou a corrida, o Denzel Washington e o é, Casey Affleck, antes dos, das pessoas verem os filmes... É, na verdade, o Casey Affleck acho que já tinha sido visto o filme. O, e o Denzel, não. Ele demorou muito, né? E ele, ele era assim, ah, vai ser o Denzel. Porque, ah, porque tem um Oscar sou white, porque não sei o que lá e tal. E se você pensar, o Mahershala Ali e a a Viola Davis, que a gente não falou ainda de coadjuvante, são os favoritos para devem, devem ganhar. Devem <risos> ganhar. São atores negros. São os atores que devem ganhar... É, os negros que devem ganhar prêmios. Existe uma boa razão para cortar o Casey Afro, que eu acho uma interpretação maravilhosa dele. Para mim é a melhor do ano. É, no Manchester, eu acho que o Denzel Washington pode ser uma, uma coisa... Tudo bem, não vamos dar para Moonlight o prêmio, Vamos dar pro
0: Mas desse raciocínio pode dar muito bem pra Lala Lente, se Lala ganhar atriz, a filme ganhar Meia dúzia de 10 Oscars, né?
3: E o Ryan Gosling já bateu na trave, né? Ralph Nelson é, então, tipo e outros assim, filmes a academia já ouviu, né? O filme ele ganha
0: não, é, não apareceu 9, hoje. O filme que ganhou 8 anos ator e atriz. Não seria uma é, coisa absurda. É, mas eu acho que
2: a, a interpretação da Emma Stone, ela é mais... É, as pessoas gostam mais. O do Ryan Gosling tem muitos críticos. E, realmente, eu não acho uma grande interpretação, não. Eu acho, que ele, eu acho ele um bom ator. E eu acho que ele já, já tava melhor em muitos, muitos outros filmes. Nesse filme, ele, particularmente, não... Pô, não o cara canta, dança, demais. sapateia. Vocês estão. É, mas nem, nenhum, Mas isso é. A é, vezes é. Vezes é pro Faustão. Nenhuma não, das ganhar.
1: duas atuações. Eu não saí do cinema. Nossa, que atuações. Ah, não, também não. não Ryan também. Gosling, meu Deus. Acho que até é, o filme joga pra um tom mais low profile. Ele não quer que a gente saia. É, notando tanto a atuação, porque são interpretações meio pé no chão, assim, realistas, né? É, pois é, Só mas... que eu não, não vi nada especial, nenhum dos dois, assim, é. nem, no, nem no grande momento da Emma Stone eu vi...
2: Não, oh, eu, não, eu também não acho, não, na minha lista de melhores atrizes do ano, ela não vai estar. Tá. Mas o Ryan Gosling é que não vai tá estar mesmo, mesmo, ela de melhor ator. <risos> e, enfim, agora eu acho que o... Agora, será que eles não... Vamos buscar uma alternativa? Vigo Mortensen? Não, não essa não, não é a alternativa Próxima categoria.
1: Então, a 30 Mas, mas, mas não, eu mas acho que é. na categoria de ator tem opções. O Denzel Washington é uma opção e o Andrew Garfield também. Eu acho que muita gente ficaria feliz não, com a é, vitória é, é, do Andrew Garfield. Eu acho
0: Garfield. que o Andrew Garfield tem 100 vezes mais chances do que o Vigo Mortensen ganhar o Oscar. Ah, eu acho. São Oscar. dois
3: filmes que ele não conseguiu tomar banho, né? Esse e o Sérgio.
1: <risos> Troféu Cascão 2017. <risos> tá Bom, eleito. É
0: Bom, vamos fechar com a, os atores, então, com atriz coadjuvante, Viola Davis, e não tem mais ninguém disputando com ela, ou Moonlight, com o nome Harris, pode ter... Essa não, é que essa, essa, essa tá essa foi um pacote
2: fechado, porque há muito tempo que assim... São essas cinco e acabou, essas. né? E é muito engraçado porque, assim, é, ninguém ousava apostar em ninguém. Ninguém diferente. Uma cesta Todo opção. mundo acertou essa, essa, essa... Quem fez as previsões, assim. É, a Viola Davis é a favorita absoluta, porque ela nunca ganhou, porque ela é a... Oscar so White E Oscar porque black. ela tá bem
0: pra caramba Isso eu já não sei Eu Isso tô você afirmando viu, eu não vi. Ela tá bem pra caramba
2: E é, é uma atriz de respeito Ela já teve na bica de ganhar o Oscar duas vezes Não ganhou ainda Eu acho que não tem pra ninguém mesmo Mas mesmo uma ganhar. pergunta pro
1: Michel que viu o filme é, ela é coadjuvante no filme? Coadjuvante. Coadjuvantíssima.
2: Coadjuvante. Assim. Sim, sim. É. Porque
1: ela ganhou o Tony, né? O prêmio de melhor atriz. É, porque teve uma polêmica que, melhor... que na peça ganhou a melhor atriz, o mesmo papel, é. e no filme é coadjuvante. Não,
0: no filme o principal é o Denzel Washington e só. e Ele tá sempre dialogando com alguém, o filho, o amigo, ah, tá. ou, ou a mãe, blá blá que blá que blá, é blá, ela? blá Quer blá, dizer, blá. são várias... É porque, pessoas é pessoa dialogam com é, ele cada é, hora uma é, vez. É um
1: pouco relativo isso, né? Muitos consideram que se tem uma atriz e ela está no papel principal, ela seria a atriz, não uma
0: Sim. atriz coadjuvante. É, mas. No, no, não. É, no meu, no meu, meu julgamento, ele não, não é, é
2: esse é Como é que vocês, vocês geralmente veem isso? Eu geralmente, eu assim, que história o filme conta? O filme conta a história do Denzel Washington, então pra mim ele é o protagonista. Eu não, eu não vi o filme ainda, né?
0: E, e é isso, a história do Denzel Washington se relacionando com, com as pessoas em torno dele. Uhum. E aí. Acontece o que acontece. Ô, Michel, dizer... você
2: não gostou da Naomi Harris no Moonlight, cara? Como assim, eu não
0: gostei? Eu você gostei, mas eu não acho. nada demais. Eu não acho excepcional. Eu acho que ela aparece pouco.
2: Ah, mas aí é a você tua... aí tem hein? gente que pode ganhar prêmio por exemplo, 10 uh, segundos. Ou então, o, o é, quem foi o Anthony Quinn ganhou por 7 se, é minutos, é. eu acho, de 7 minutos é bastante. É muito, <risos> muito.
0: <risos> eu, eu gostei dela, mas eu não achei excepcional. Mas eu, eu por exemplo, não colocaria o que Spencer aqui. Não, realmente assim,
2: é essa, essa foi indicação a é... automática. É tipo assim, o tava Spencer já ganhou o Oscar, então vamos botar tá cotada, vamos colocar o filme que ela fez, tal, Vamos botar no filme Negro, que a gente precisa botar cota de filme Negro. Era
0: melhor botar a Janelle Monet. Que tá no mesmo filme e que tem um papelzinho um pouco mais, mais intrigante mais do que... É. Oh, Chris. Olha o interessante de novo aí, Thiago. Oh,
2: Cris, E por que, é que a Nicole Kidman foi indicada em Lion, Chris? Você que viu tanto quanto eu, Lion, Cris Acho
3: que é porque ela deixou a maquiagem Vazar umas rugas e tal O pessoal se compareceu, né Eu pes pesquei aqui pela memória Talvez seja o primeiro filme que ela aparece realmente como Mãe, como, como senhora, uma pessoa mais velha né? Como uma senhora, assim é. né? As pessoas eu devem concordo, ter se comovido
0: Porque a Nicole Kidman foi indicada Weinstein <risos> Eu vou falar mil vezes que as pessoas per perceberem ver o nome deles, vai ter indicação Olha, Michelle
1: deles. Williams, eu adoro o Manchester Abiramá. A gente vai falar um pouco mais sobre tá ele daqui por, a pouco. Por uma, uma cena, é, né? E eu não é acho cena. que ela seja extraordinária. Eu ousaria dizer que o
3: Lucas Regis
2: também está indicado.
1: Por é, mas o Lucas Regis eu gosto. Eu acho boa indicação. É... Mais... Mas eu acho que tem aquela cena mais. Mas
2: se você não gosta da Michelle, é, eu, eu, eu acho, acho que também. ela faz a
1: Michelle Williams. Eu não, eu ah, não, não, não sei. acho que ela bem limitada. Eu não
2: sou um grande fã da Michelle Williams. Das três indicações que ela teve até agora, assim, a única que eu acho que ela merecida mesmo é uma indicação que ainda questiono porque é uma indicação bem uma interpretação bem de imitação que é da Marilyn Monroe é, Brokeback Panther pra mim ela tá ok no, Namorados a, a, para sempre eu acho que o Ryan Golesen tá 10 mil vezes melhor do que ela é, e nesse filme eu finalmente achei ela boa eu acho ela boa. É um papel pequeno, só tem duas cenas importantes e tal. Eu acho que ela, ela
1: funciona é, para o papel. Não, é, não ela vejo ela está nada está indicado está indicado extraordinário. É indicada cena do pôster. É, é aquilo. Sim,
2: sim.
0: E é uma baita cena. Ele é é, entra com, com, com o diretor hoje que ele fala que aquela cena era chave pro o filme Mas ser bom que não. A ele, cena, é a opinião é, dele. Eu, eu acho que
1: tem toda razão. Eu fico com a impressão é que é mais direção de, de cena. Enfim, não vejo uma grande atriz o texto
0: ainda. em si ali.
1: E olha que quem fala é um fã de Dawson's Creek eu acompanhei muito a Michelle Williams <risos> antes da fama olha as verdades vidas, enfim eu nunca olha, achei uma grande olha. atriz acho ela no mesmo nível da Katie Holmes que também era da série só que ela despontou e a Kerry Holmes não
2: é enfim. porque também a Katie Holmes é o que, é que ela resolveu com quem é que ela deu casar <risos> né
0: vamos então dar uma última repassada em alguns e direção Michel ah claro eu, eu tinha esquecido que eu, eu falar de Mel Gibson achei que nós já tínhamos falado mas é. tem que falar de direção com certeza Direção, Denis
2: Villeneuve!
0: E de Villeneuve, mas era esperado, né? Denis Villeneuve, era esperado, aí.
2: mas o Christopher Nolan, quando ele fez aquele filme de ficção científica que você gosta. Não, mas, ele não também não é era esperado. Filme, não é bom aquele filme. Não, mas Chico. ele, fe, ele mas fez o, é Batman o Batman Chico. e o não, eu gosto, filme não, é bom. <risos> não, mas o, o que aconteceu? Eu, eu acho casos parecidos, porque assim são diretores que são respeitados de uma certa maneira, fazendo filmes que não fazem perfil de indicação para direção. Que foram indicados para o, o prêmio de direção do, do Directors Guild of America. O Nolan concorreu por Batman, concorreu o Cavaleiro das Trevas, e concorreu por A Origem. E o Denis Villeneuve, eu imaginei que talvez tivesse o mesmo destino. É, não me surpreendeu a direção, porque se
0: vocês repararem, cinco filmes, os cinco filmes que tiveram mais indicações.
2: Você, eu é, acho
1: até que se o Oscar tivesse só cinco indicados a melhor filme esse ano, seria esses cinco aqui: Arrival, Huxley Reed, La La Land, Manchester e Moonlight. que são os cinco considerados.
0: Eu acho
2: que é os mais fortes.
0: Vamos então rapidinho para as últimas detalhes aqui: Documentário, acho que merece um capítulo a parte. Tem três documentários indicados com temática negra.
1: Uhum. Que, é, já, que são I'm Not Your Negro, O.J. Made in America já e falamos, a décima terceira... Isso que já,
0: já falamos bastante do O.J. Made in America e já falamos também do 13 terceiro... Emenda. Emenda. que
2: eu finalmente assisti esses dias e achei o filme muito bom. É muito bom. Muito bom. Muito bem pesquisado, né? Muito bem argumentado. E, e pra nós brasileiros, eu é. acho que vale
0: mais ainda a pena assistir nesse momento. Nesse momento. Com essa nossa. questão carcerária que, que tá aí tirando é. nosso sono e, uhum. e ocupando nosso noticiário. E o filme é sobre isso. É sobre a questão negra e sobre a questão é. carcerária nos Estados
2: Unidos. Então, vale a pena ser visto. E é impressionante como o filme que conversa com o OJ, né? Porque o... o... São o mesmo tema, né? O OJ Made América ele... Se, ele marca muito isso, essa coisa da, da, da perseguição ao negro, da, da, da prisão de negros, da, sabe, da, do negro ser criminalizado e tal. E, e o 13 Emenda, ele termina levando, isso, mostrando isso em números e tal, e, e a evolução né, do que aconteceu. Goste mais ou
0: goste menos, acho que são dois filmes obrigatórios do ano
2: passado que devem ser vistos. Também acho. O, o I'm Not Your Negro vai ser lançado no cinema no Brasil. É, hoje eu recebi um e-mail com a cada data, eu acho que é comecinho de fevereiro, vai se chamar Eu Não Sou Seu Negro. E... Pelo que eu vi do filme, ele é bom também. Muito bem, muito
0: bem. Aí, também tem o Fogo no Mar, o, o, Ita, o italiano que nós falamos no nosso episódio número 19. Pois é, Olha
2: já faz tempo. Ó, como que, faz tempo. que toca
0: que a gente falou. No,
1: no tema da imigração na Europa, ou seja, uhum. outro tema que tá aí bem, foi,
0: palpitante. Foi, né? Importante que foi lembrado. Eu gostei muito da. Não acho o filme tão maravilhoso, mas eu gostei muito da lembrança disso, que tava passando em branco. Esse tema que foi o terror da Europa o ano inteiro. Uhum. Do terrorismo e a questão do imigrante, e aí ele foi lembrado, tá constando aí. A categoria de animação, acho que a gente também não pode esquecer. O Chico sempre levanta os nomes das distribuidoras que emplacam. Eu acho curioso a gente recordar aqui que a JK Kids fácil? emplacou com Minha Vida de Abobrinha, Isso. que é um filme super bonitinho. É, e vale a,
2: super a, a pena ver, eu já indico. Com certeza, vai estrear também em fevereiro. já 2 de fevereiro, agora já. agora. E é um filme... É, a JK Kids é, um, é uma distribuidora é, que é, lança muito filme estrangeiro nos Estados Unidos. É a nove,
0: nona indicação deles para a animação. Indicação já
2: indicou, em vários anos, inclusive no ano passado, duas, dois filmes por ano, o que é impressionante para uma distribuidora pequena. Né? Tem também o filme da, do estúdio Ghibli, que é o a Tataruga Vermelha. Que é o, o primeiro filme dirigido fora do, do Japão, né pelo estúdio Ghibli é dirigido por um, um diretor que já ganhou o Oscar de filme de curta de animação que, pelo que filme também, Father and da que, que, é um que também é filme bem legal bem esse, esse, essa animação. É muito muito bonito. E
0: tem um da Laika isso. que é a quarta indicação deles, que é o Cubo.
2: é Cubo e as Cordas Mágicas, que é um dos favoritos, né, para. Você acha que, acho... te,
0: que que tem? Eu acho que tá tão embaralhado aí. É tá embaralhado. Porque ah, os ah, índices o... podem ganhar, não? Pô, eu o... acho que podem. E o. A e o, 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 cubo... o Tadano Vermelha. Eu acho que não. Não podem ganhar o Eu acho que
2: está entre o Cubo e o Zootopia. Porque o Cubo, apesar de ele ser um filme indie, ele é um filme indie que ele teve uma projeção bastante grande. Ele ganhou prêmios, ele, ele circulou mais, ele teve mais exibição e tal. É, e é um filme que é muito querido, né? As pessoas falam muito bem do Cubo tal. O Zootopia também é um filme querido, mas é um filme mais... Padrãozão, então talvez a, as pessoas que votarem nessa, nessa categoria achem que Cubo é um filme mais merecedor, talvez. Mas né, a gente não pode lem que, a, Não pode esquecer que ao contrário da, da escolha dos indicados, onde o pessoal daquele grupo, né, os animadores votam nos animadores, é, é diferente do, da escolha do. Do vencedor, onde todo mundo vota em todo mundo Então talvez Utopia, por ser um grande sucesso Por ser um, um, um filme muito de mais amplo Ele mais vai amplo, mais à assim, frente aí Ele pode chances, ter mais chances é. O Moana acho que não tem chance de... não Que bom, né? Não fala aí, deu problema da outra vez é, Eu gostei do filme
0: é, A última categoria que a gente tem Que não pode passar em branco é Filme estrangeiro, né? Tiago Faria Filme estrangeiro... E aí, Thiago Faria, fale de Tony Erdman nessa categoria. É o disparado o favorito? Não, ou... Eu acho que não. Ou você acha que eu não? Eu acho que não.
1: Eu tenho quase certeza, aliás, que... Que não. Não, não vou dizer quase certeza que vai perder, porque não vou torcer contra o filme que é o meu favorito do ano passado, adoro e tudo, mas... Desde que entrou o nome desse filme entre os possíveis indicados, eu falava, ele não tem perfil nenhum do Oscar, assim. As pessoas vão ver e falar, meu Deus, que filme longo... Que história que não se desenvolve? O que, 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 é que, que são esses 30 minutos finais que o filme vira uma coisa totalmente diferente do que era? Enfim. O, o Apartamento, que é o iraniano, o, o diretor Asghar Farhadi já ganhou. Que nós falamos semana passada é, desse filme, É possível. É um filme bem mais acessível. Talvez ganhe. Eu acho que a temática do Land of Mine... Mas ele acabou de ganhar com a separação. É, então, não pois é. é a ganhar, temática não. do Land of Mine eu acho que é bem atraente pro, pro Oscar. É possível também. E o A Man Called houve, não vi ainda, mas por tudo aquilo que eu sei do filme muito mais acessível que Tony Erdmann
2: também é por acessibilidade realmente Tony Erdmann é o, o menos acessível é... vamos ver o que vai com eu acho que não tem favorito ali. nessa briga viu? Eu, eu, a, eu Tony
0: Erdmann devia ser o favorito disparado existe mas não uma, tem
2: essa categoria é uma categoria que geralmente ele, o favorito se define no final porque os contextos todos são por, é, já aconteceu muitas muitas vezes a fita branca favorito o segredo dos seus olhos ganhou sabe eles terminam pegando um filme que que está mais cotado e deixam ele meio que em segundo lugar e premiam mim é um filme menor menos é, menos é, ambicioso e mais acessível para os padrões se
1: você pensar em um público enorme é. que vai ver
2: esses filmes e é eu, gêneros, a, eu eu é que acho que o terra que... das minas tem to,
0: Tony Erdmann Tony Erdmann não tem perfil o Farhad já ganhou recentemente.
2: Mas eu não Sobre sei, uns se, isso conta, eu não sei é, se isso conta. Mas
0: Pois é, o do, do,
1: do Farhad, eu não sei se isso conta. Talvez ele ganhe. Mas de é muito qualquer Mas é parecido com a separação certinha. As é pessoas amam a separação lá é, não, no. Lá eu não, nos não Estados Unidos. não sei se isso conta tanto,
2: não. O Tana é um filme exótico ah, que mostra é, não sei é, o é, que lá.
0: Eu acho que ele ia ser indicado, mas não vai ganhar. Terra de Mestre tem chance, sim.
2: Eu acho que. Terra de Minas, eu e o, chutaria ele hoje. E o
0: sueco eu não vi, então eu não posso opinar, mas ele teve duas indicações, ele teve
2: implacou mais uma indicação. Mas e, eu, isso eu acho que não conta não muito conta. não, Michel. Por exemplo, o... nem vou lembrar agora qual foi que, que, que eu ia falar, enfim. Mas eu acho que não conta porque, assim, são excludentes as categorias. O, 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 votar no filme estrangeiro não quero... ele pode até ganhar em maquiagem e não ganhar, por exemplo... No, no coisa, e é um filme muito simples na verdade, eu vi o filme, é um filme é um velho ranzinza que guarda vários rancores mora sozinho e tal, tá não sei o que lá e tem um trabalho de maquiagem porque passa, é, tem flashbacks mostrando ele mais jovem e tal hum, é um filme que você já viu 500 vezes com o Walter Matal, sabe, com mil, mil atores assim, e não acho que tem nada especial não o Terra de Minas é um filme de guerra segunda guerra, é pós segunda guerra mas é aquela temática é, e tem uma coisa muito, muito interessante, que é, é a história do, do, das crianças que trabalham, dos, dos jovens soldados, São né? São soldados
0: nazistas que, que, que a Alemanha perde a guerra e é ficam isso. obrigados a tirar as minas que foram colocados pelos nazistas nas, nas praias, praias da, da Dinamarca. Dinamarca.
2: E é, tem um trabalho bonito. Eu achei um filme decente, assim, não acho um filme um grande filme, não, mas eu acho decente o um filme. Agora eu vou fazer uma provoca provocaçãozinha básica pra
0: vocês dois.
2: Provoca, Michel.
0: cane é melhor que Veneza? Ou Veneza é melhor que cani por que, que eu tô falando isso? Festival de Cannes esse ano, filmes americanos. Last Face, do Champagne, ninguém lembra da existência. Patterson, esnobado. Eu lembro da existência. Não, mas assim, <risos> esnobado no Oscar. Ah. Terrence Malick, esnobado no Oscar. E Lovin, com poucas lembranças. Com uma lembrança. Veneza, A Chegada, Jack, La La Land, Animais Noturnos.
1: Eu nem lembrava do La La Land em Veneza. Ele competiu. Competiu,
0: é competiu. todos Só tô falando de filmes da competição, tá? Porque, por exemplo, qualquer curso passou em Cannes, mas foi fora da competição. Tô falando. Comparando as competições, o Oscar esse ano... Amou Veneza. Não, eu acho que a
1: Veneza mostrou uma sintonia maior com o gosto de Hollywood, né? Não, não sei se isso é uma vantagem. Eu acho que eu Veneza gosto se mais vendeu. mais dos filmes de Cannes, por exemplo.
2: É, mas você Sim. não citou os outros filmes de Cannes. Tony Erdmann, tá é, indicado Tony O apartamento tá indicado Estamos falando aí, da indústria do
0: cinema americano. Tô falando só dos filmes americanos. Senão ah, também é. nós vamos ficar aqui mais debatendo. Eu, já não sei, eu não sei se...
1: Enfim, esse seria um assunto por outro podcast. Mas eu não sei se os estúdios americanos estão evitando um pouco o Festival de Cannes. Porque lá é, é, é o... Existe uma visibilidade maior por parte da crítica e um Nenhuma julgamento mais à é, flor da pele desses filmes. Então, os filmes são insensados, mas também são queimados muito rapidamente. Veneza é um festival mais é, tranquilo para você exibir um filme com Tanto mais calma, o, o sem Saturno tanta foi pressão. O, foi o
0: segundo melhor filme é, Veneza. É, exatamente. Enfim. É a provocação do que eu ia fazer. Vamos mudar foi, de né, assunto? o segundo
1: melhor filme de Veneza. Mas vamos hoje. mudar de assunto sem
3: falar que Lala Land vai ser uma barbada?
1: Acho que a gente já falou. A gente viu? falou. Além de. Assim, a gente falou que há controvérsias. É, Como nós vamos continuar
0: acompanhando com boletins do Oscar, do sindicato <risos> e tudo mais, nós vamos respondendo isso aí. Agora eu vou rasgar aqui o Oscar, esquece esse assunto, vamos falar vai de. nada, você vai falar do, Manchester, do filme Manchester à Beira-Mar. <risos> Por isso que eu tava
1: perguntando:
3: vai ser uma barbada ou Manchester à Beira-Mar? Tem alguma chance?
0: De ganhar o Oscar? Não, não tem chance.
1: Tem mas... uma chance de conquistar, mas de conquistar nossos, nossos corações. Mas corações, Deus. ele
0: tem todas Mais as Mais ou, ou menos, eu
1: vi muita gente falando mal hoje no Twitter O que está acontecendo com as turismo? pessoas, Nossa, Chico? Sei. Fala aqui comigo, vamos, Odinho, vamos deixar Odinho a Cris e o coração, Michel ali, gente. vamos conversar aqui Odinho no canto é O que está que que acontecendo com essas pessoas nas redes ah,
2: sociais? Não sei, gente. Eu, eu acho que eu, eu já propus para vocês, vou voltar a falar. Eu acho que a gente tem que fazer um programa sobre hater Vamos fazer, vamos fazer. Vamos lançar a pergunta para os nossos ouvintes. Vocês querem que ouvir. a
0: gente discuta esse, esse tema ou vocês detestam os
2: haters e deixam eles para lá? Ou vocês
1: estão nos detestando por sugerir esse tema? Ou
2: porque acham que nós somos os haters? É. <risos> não, porque... É, não, eu nem falo de hater porque tem várias pessoas que não gostaram, assim, do, que não gostaram, que se manifestaram. E as assim, pessoas não têm que concordar comigo na, na minhas opiniões. E as pessoas opiniões. têm haters elas não gostarem também. Mas, por exemplo, o Manchester... A Beira Maia. Eu vi na mesma sessão que o Diálogo, foi inclusive, no Festival do Rio. E foi o filme que me arrebatou. Eu acho um filme belíssimo, tristíssimo, e é, eu acho que ele consegue é, dar a densidade que a, a, o, o diretor pretende para a história do personagem. Eu acho que é um... um é, é muito difícil vender um personagem que não quer sair do luto. E eu acho que ele consegue como num, pouquíssimas vezes eu vi no cinema.
3: Maestro Sinopse
2: Ah, é verdade Eu ia começar
0: de outro jeito hoje, mas tudo bem, né ah. Sinopse Um zelador
2: Casey Affleck
0: É forçado a voltar à sua cidade natal para tomar conta do sobrinho adolescente
2: Lucas Hedges
0: Após a morte prematura de seu irmão
2: Eita, esqueci Kyle Chandler <risos>
0: O Retorno resgata esse local de memórias doloridas e feridas não cicatrizadas. Ó, oh. com Michelle poética. Williams. <risos> <risos> e grande elenco.
1: E grande elenco. É, é poética, assim, Gostou, me gostou. Me acho foi que você dessa trouxe vez? até um lirismo que não tem tanto assim Como no assim? filme. É um filme mais seco, né?
2: mas é um filme seco, é um lírico seco. Antes um de eu falar do seco.
0: filme, eu queria trazer o nome do Kent Lonergan, que é o diretor do filme, que é o, apenas o terceiro filme dele. Em 16 anos. Como diretor, mas ele tem muitos créditos de roteirista, Exatamente. Né? Sim, e... ele
1: começou, aliás, escrevendo em 99 o filme Máfia no Divan com é, Robert De vi, e Billy Crystal Ele eu escreveu um, um, um roteiro de um episódio de Dog o Dog Funny. Olha só. Pô, mas Dog Funny
2: era uma coisa maravilhosa, Não, eu achava super incrível. E ele também
1: tá dinheiro. nos créditos de gangue de Nova York. Do, do ele do ele é um dos três roteiristas de gangues é, de Nova York. Falou... É... Mas aliás, ele... olha, 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 olha a coincidência, ele escreveu Máfia no Divan sobre um um psiquiatra ali, psicólogo que cuida do... a relação entre o Robert De Niro, personagem do Robert De Niro e Billy Crystal. Ele é filho de uma psiquiatra e ele tem essa tendência um pouco a os filmes dele tratar são da psique dos são personagens. São grandes terapias né? em grupo, né? Eu acho que o, o que me encanta nos filmes dele é que ele não... ele se recusa a tratar os personagens qualquer personagem de uma maneira simplesmente superficial. Ele quer descobrir quem são aquelas pessoas ali esse é o segredo. E mostrar de uma maneira complexa. São filmes...
0: É óbvio que tá ali, o filme, o roteiro é muito importante, tanto que ele é sempre o roteirista dos filmes dele, o roteiro é muito importante, as histórias, ele quer contar histórias, mas ele não tá querendo só narrar a história, ele tá querendo que você absorva o personagem, que você se intrometa na vida do personagem e tenha opinião, mas que eles sejam bem desenvolvidos. Os três filmes dele que ele dirigiu tem essa mesma característica, com histórias que são bem diferentes, Sempre tem algum ponto ali que se mistura, tem religião de alguma forma, a questão familiar está sempre envolvida, mas assim, tem esse ponto muito forte de, de família com problemas e ele desenvolvendo personagens e desenvolvendo questões...
1: E uma característica dos filmes dele é como ele trabalha com os atores, né? Ele tem uma uma origem teatral, né? Desde os anos 90 ele faz peças, foram super elogiadas, tudo. E ele diz que durante a, as filmagens do dos filmes dele, ele trabalha muito com improvisação. Ele deixa que os atores colaborem e que tragam características para os personagens e isso só enriquece na construção do dos tipos que estão no, nos roteiros, né? Também é interessante, porque você vê nos filmes dele, eu, quando vi o Manchester, o Chico lembrou na mesma sessão que ele, no Festival do Rio. É, o filme traz um frescor, assim, quando parece que você tá vendo seres humanos numa trama que poderia estar tá acontecendo. Na o seu vizinho na ali vida, podia estar tá vivendo né? alguma é, coisa. Eu
2: acho que. Até meio brega falar isso, talvez. Mas eu acho que esse filme consegue um grau de humanidade que falta muito nos. nos nos dramas, nos melodramas hoje do principalmente os que tem essa coisa mais industrial, né? O que que no que não são totalmente independentes ou que são, fim. É, eu acho que só para consegue... passar em branco
0: e nós falamos dos filmes, não falamos nomes. Uhum. Conte comigo de 2000 e Margaret. Dos filmes que ele que ele, ele, que dirigiu. Que ele dirigiu.
2: quem se interessou Isso. e quiser correr eu, o atrás. O Margaret, inclusive, eu acho um filme filmaço. Ah, é um filmaço. Conte comigo, eu acho muito bom também. É, é o meu mas, favorito, o Margaret. Mas, assim, e o, é... o Margaret é um filme que tem um, um histórico louco, porque ele deu. É, teve um roteiro. Briga, um monte certo, de problema. Teve, Dizem que tem uma, um, um corte. Um que é maior, que é o corte dele. Que Sim, é, um é maravilhoso. Que é muito melhor ainda. Você é, viu? É é, é já viu um o corte de corte grande? Que a distribuidora não quis lançar porque é 3 horas de duração. E há uma performance espetacular. Da Ana Peckin, eu acho um, puta, um filmaço. Eu acho que eu fiz, seria o filme que in, é, a Ana Peckin talvez ganhasse o seu segundo Oscar, que ela já ganhou. Mas voltando pro. o de Manchester, Eu acho um, um filme que me tocou profundamente. Assim, eu acho um filme bonito. E eu acho um filme que consegue explicar por que, que o personagem age daquele jeito. Porque é, eu acho que. que na maioria de, dos filmes, assim. que, que tratam de luta e que tratam de, 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 de. dessas coisas tristes, eles procur, procurariam, principalmente no roteiro original, é, um, um caminho diferente, talvez um caminho de redenção, um, um caminho de. sei lá. tentar aliviar um pouco a barra do espectador que está vendo ali, assim. E eu acho que não, eu acho que o, o, o Kenneth Lonegan, ele. É, e consegue explicar e mostrar por que é que, que o, o, o personagem do Casey Affleck age daquele jeito, é, se recolheu daquele jeito e só consegue viver daquele jeito. Ele só, é, pra mim, é, é assim, o que sobrou pra ele é aquilo. É o que ele é, virou o universo dele, aquele ali. Eu acho que, por mais que, que, que tenha uns personagens que tentam tirar ele daquele. daquela coisa que, que ele tá preso ali, eu acho que pra ele virou a vida dele. E. Pra mim, me sou muito genuíno como, como o, o Lonegan conseguiu criar isso, sabe? É, é, que estabelecer o, o isso. O roteiro
0: dele, ele, ele vai te entregando as peças do quebra Cabeça bem devagar, né? Pra você uhum. ir, ir montando e depois você entender o que você acabou de falar. As razões de, do porquê ele agir dessa forma e, e ter esquecido a vida social, se afastado de todo mundo e depois é obrigado a voltar pela questão da, da tragédia do cu que Irmão. Quer dizer, ele vai te dando as peças... Ele vai te explicar em detalhes, mas ele não vai te dar tudo assim, ó, fácil. Ele vai fazer você ir se envolvendo com os personagens, entendendo os personagens, até que você consiga montar o quero que ele. Você assim, nossa, é isso que aconteceu com ele. Por isso que ele está assim.
1: É, o que eu gosto no filme é que eu, eu acho que ele, eu sinto que ele parte principalmente do personagem. Ele tem aquele personagem e ele pergunta, qual é o filme que deve ser feito para esse personagem? E como esse personagem vai lidar com essa situação? Porque... Eu ouvi descrições sobre esse filme, sobre o Manchester, de que seria um melodrama, ou de que seria um filme frio. Enfim, eu, eu não consigo ver nada disso, porque eu acho que é um filme que condiz com aquele personagem. É um filme muito do personagem. É um personagem que, além de estar vivendo uma situação de luto, ele é um sujeito meio agressivo. Ele tem momentos que, que provocam um humor um pouco áspero, assim, né? é diferente. E o filme tem tudo isso dentro do estilo que o, que o Kenneth Lonergan dá pra trama. Então é um filme que caminha muito junto com o personagem do Casey Affleck, até nos momentos em que ele frustra o espectador, porque seguir esse, esse arco da redenção do personagem seria o que a gente espera do filme e o que o espectador tá se perguntando durante a projeção, assim, que filme, que filme é esse, onde ele quer me levar? Eu acho que ele quer me levar pra esse lugar. E ele não te leva pra lá porque ele tá seguindo o personagem. E não é, tá se comprometendo razão. com o espectador, mas com a, a vida daquele personagem. E a gente Sim. sabe que na vida a redenção às vezes acontece pra alguns e às, às vezes não. não. Assim, alguns, algumas pessoas conseguem lidar com o luto de uma maneira diferente de outras, né? E o, eu Acho que o que o filme quer entender é o que esse personagem faria e qual é o destino desse personagem?
0: E, e a questão do frio, eu, eu também discordo, porque é diferente você tem um filme frio e um filme contido. O filme é contido porque o personagem é contido. Ele, ele mantém para dentro dele as emoções dele. Sim, Quer dizer, eu, eu acho que... ia ser falso se fosse diferente a narrativa,
1: né? Sim, Michel. Eu acho que as pessoas generalizam demais esse lado do, de como é a construção do estilo, do, da direção do filme. Se não é um filme totalmente exagerado e óbvio, como um Lala La Land, eu não digo óbvio no sentido ruim, mas que a, a direção do filme tá óbvia ali, tá na cara, né? As cenas musicais estão ali, são bem construídas, o diretor está aparecendo. É. Quando é uma direção um pouco mais contida, que opta por tons mais cinzentos, um ritmo específico, muitas pessoas pensam que não tem um diretor, que o filme se construiu sozinho. É o contrário Sim, não. Existe o diretor, ele tá lá, ele é muito atento tá e... na mão dele o filme. E é sábio o que ele as decisões por tirar alguns elementos do filme que poderiam tornar o filme mais apelativo, óbvio, mais palatável, mais palatável ou, ou mais banal, né? Trivializar o drama daquele personagem. Ele não faz isso. Eu acho que tem tem um estilo para mim que é muito é, claro no acho, filme. Eu, eu não, acho não vejo o um filme ao contrário anódimo. disso, ele,
2: ele... Dá uma complexidade maior para o personagem. Porque essa coisa de, da, do, do estado do personagem, da, da, do, do estado de luto, se a força motora dele, sabe? Ele, ele Não só ele se refugia no luto, ele faz do luto a razão dele continuar vivo. Então eu acho que esse é o, é, foi o que mais me pegou. Porque eu acho que o... o, eu, o eu, eu vou
0: além, eu não acho que é o luto por mais uhum. que eu, eu entenda o seu raciocínio, mas eu acho que é uma coisa que até dialoga com o cinema do Lonegan como um todo, uhum. é, da questão de você punir e ser punido. Os personagens, nos três filmes dele, eu vejo como ou eles querem punir ou eles querem ser punidos de alguma forma. No, no caso aqui, o, o KZF quer... Que é também isso e não consegue. Ou... Então, mas eu acho que, dizer, eu acho que e aí, tá no mesmo. No luto, no luto uhum. ele encontra uma forma de,
2: de se punir, assim. É, é a que, prisão dele. Já que, já que dele, não foi punido por outra coisa. E eu acho que ele não consegue viver mais de outro jeito. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Porque sim, assim, sim. ele tem chances ali ao longo do filme de mudar, de, 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 de dar uma virada na vida dele, maior ou menor, acho que em vários momentos. Principalmente na, no principal motivo do filme, que é a relação dele com o sobrinho. É. E eu acho que, assim, ele, ele evita isso. E ele não evita do, só de uma maneira meio de fazer um truquezinho. Ah, vou surpreender você, espectador. Não é isso. Ele consegue dar, uma, da, dar um... elaborar é, todos os motivos por, pelos quais o, ele, ele segue os caminhos que ele segue o... o, o, o como é que chama o personagem. É, e eu, a, a, a gente não falou ainda da qualidade da interpretação do, 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 Casey. do Casey Affleck. Mas o Casey Affleck é um ator que eu nunca tinha me impressionado eu inclusive achava, não entendia porque que ele tinha sido indicado pelo, aquele filme do o assassinato do é, Jesse James e tal, não, não via nada demais, só uma vozinha estranha tal, <risos> e tal, e nesse filme eu acho que ele, puta, ele entrou completamente no personagem é, e ele me surpreendeu muito assim é, eu, dando uma pesquisada, eu percebi, eu descobri que o Kizéfica o, que nasceu numa cidade muito próxima ali de onde. O nome da cidade, inclusive, é Manchester by the Sea. É, né? gente, o nome da cidade é Manchester é, Man by é, the Sea. É, pois Vale é. lembrar isso. A, as pessoas também chamam de Manchester, mas o nome é Manchester by the Sea, com hífenzinhos e tudo. É, ele nasceu numa cidade a duas horas da linha, um pouco maior do que, do que a cidade. Até porque a cidade, a cidade tem filme, 5 mil habitantes. 5 mil habitantes e é, eu acho que de uma certa forma isso ajuda porque ele entende um pouco da talvez da mentalidade da, dos moradores é, daquela região sabe? De, das pessoas mais simples daquela região porque o personagem principal é, um, é um cara que é um zelador faz trabalhos manuais faz coisas né é, com, certa com certa banheiros é, e coisas coisas do tipo é, e eu acho que ele Talvez tivesse já uma intimidade com aquele tipo de, de comportamento. E, e, eu e eu acho vital
0: para a história que aconteça numa cidade daquele tamanho.
2: Não
1: poderia ocorrer um filme como ele é em Nova York, por exemplo. Sim. So, sobre o Casey Affleck, eu acho que o diretor também roubou muito do Casey Affleck para o personagem. Porque eu ainda não consigo ver o Casey Affleck como um ator com A maiúsculo. Eu acho que ele tem um, um jeito que cabe a alguns personagens. Ele tem uma maneira de atuar, talvez muito espontânea até, que cabe a certos tipos. Eu acho, por exemplo, essa vozinha dele que o Chico está falando, eu acho que é um tique que me irritou muito no, no assassinato de Jesse de, de James. De James e que nesse não. Nesse eu acho que tem tudo a ver com o personagem. E eu percebo que o diretor pode ter usado isso a, a serviço do personagem. E não é. o contrário. Não exigido do Case Affleck uma construção tão... É, engenhosa de personagem. Acho que ele usou isso do próprio Casey pra compor... e, e, e vestiu perfeitamente no personagem. Acho que a interpretação é. dele... É, você sente que é uma, uma pessoa vivendo né, no, no, no filme. E... Mas é engraçado. O Chico falou sobre a interpretação dele do personagem. A minha eu vi o filme de uma maneira um pouco mais otimista que o Chico. Hum. Eu acho que ele flagra um momento na vida daquele personagem em que ele não consegue ainda resolver as questões dele. Não consegue. Não vai conseguir. Mas o filme mostra pequenos indícios de que talvez no futuro, no Manchester beira Cê Mar 5, ele não é otimista. Eu não
4: acho. Cara. Eu acho.
1: Eu acho que é. ele flagra um personagem que ainda não consegue. Por isso que eu acho um filme brilhante. Porque isso é muito raro de ver no cinema. É mais comum ver na literatura. Eu acho. é flagrar o personagem num momento que ele ainda não conseguiu. Mas, quem sabe... Talvez um dia ele consiga, se assim, ele não conseguir. Eu não mesmo, não
2: estou tão <risos> otimista, um não. Mas foi interessante você falar de, de literatura, porque eu acho que o, o, todos os filmes do, do Kenneth Lonergan, e talvez esse, esse seja mais, sei lá, é, eu acho que ele se aproxima muito da literatura ou do teatro até, do, da, do não do teatro, mas do texto, da dramaturgia, do... do... É, de, de um, um texto que não é um texto no, normalmente que a gente vê no cinema, mais complexo, mais sabe, mais é, cheio de, de meandros, cheio de nuances, tal, de, é, né? tem muita um, tem, tem muito é. meio tom, né? E você vê que muito ele gasta, tom. ele
1: passa um po, boa parte da primeira, a primeira metade do filme acompanhando a rotina desse personagem. Né? Exatamente. Você vê o personagem tirando a neve, a trabalhando. Rotina, ah, a primeira
0: metade do filme é a rotina dele e depois quando ele vai para a cidade natal para Manchester, vai de a rotina do sobrinho, sim. É, sim Perde até bastante tempo com a rotina do sobrinho Até é. algumas questões que eu até Eu até me incomodam um pouco Por exemplo, o, o pai do menino morreu De noite ele vai dormir com a namorada na, na casa Assim, como se fosse uh... eu, eu tenho algumas questões que eu, Não com o personagem do sobrinho Mas com algumas coisas que acontecem na história ali envolvendo o sobrinho, Você que é um
2: eu... tradicionalista <risos> Você não, você, não, você não entende a juventude, sei, Pode
0: ser que o, a juventude está perdida. A, a não nova não forma é. de luto seja passar a noite com a namorada trancada. Cada um encara o luto ser, de uma maneira. Pode ser, mas, mas, ser, mas pode
3: ser que seja a maneira. Mas na vida dele. real não é assim. É assim, é, a sei, pessoa, sei, a sei, pessoa, se, a a pessoa maneiras... o luto da pessoa, ela não vai ficar chorando o dia inteiro. E eu acho que o Manchester United se faz, Manchester United, Martins, tem um timing de humor muito interessante. Ele começa com aquela moradora lá falando que está apaixonada pelos zeladores. Ah, é, é maravilhoso, é, aqui. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é muito bom. E ele ele tem, ele tem várias cenas de, de, de humor, assim, meio sutil, meio amarradas ali, que tem tudo a ver com a interação que ele tem com o sobrinho. E eu acho que, a gente falou que tem uma grande cena da Michelle Williams, eu acho que tem uma grande cena do Lucas Hedges, que é exatamente essa, esse momento de interação, em que ele parece que não tá ligando para nada, e de repente vai ter uma coisa ali no fim que vai te dar um outro olhar sobre ele.
0: Não, eu Boa. concordo, mas eu, eu acho que, que ele, ele acaba, nesse ponto, banalizando muito o, a questão do adolescente. De, de tratar o um adolescente quase como um alienado da questão familiar e do luto de tudo. Mas eu não acho que é
2: alienado, bicho. Eu acho que, às vezes, é a maneira como ele... É porque, talvez, na, na, na construção da cena, fica, fica, ficasse parecendo isso. Mas eu acho que é a maneira dele lidar com aquilo. Tipo, assim, ah, não quero pensar nisso, eu vou fazer isso, sabe? Eu acho que, enfim, a fuga dele foi essa. O jeito dele foi esse, não sei. E a gente. O, o personagem ele, do, do, do pai do Lucas Regis, ele tá doente, não é isso? Sim. Então, ele é, também é um personagem que já vem convivendo com, a, com o momento com a doença em, do, do em pai. que ele vai morrer, ele, o pai vai deixar ele. Então, eu acho que o personagem já está preparado, de certa forma, para aquilo. Então não, 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 não me incomodou esse, esse tipo de não, eu, eu, eu entendo de vocês, mas,
0: mas sinceramente me incomodou. Mas eu, eu entendo eu, eu, você ficar incomodado Eu esperava que também. ele fosse... Ele desenvolveu tão bem tantas coisas que eu esperava que mas, esse Mas, Michel, fosse mais o personagem
1: do Casey também não é tão agradável. Não, ele não é nada eu, agradável. Não estou para que agradável. Pelo contrário. E também não, que, não é tão que, sofisticado. Digo, é, se você vai, entra no filme esperando o herói... Ou o anti-herói sofisticado. Ele não, ele não, ele é um não, cara é. que é bronco. Ele, aquela cena da briga no bar eu acho maravilhosa, assim. Porque uhum. é tão. É, a violência que vem de, de momentos do cotidiano e que é, é. tão, que, tão que imbecil. Tá né? É, é. é, é. dele. Não, é, ele, é, o ele é Ele é um cara
2: naturalmente violento. Mas não, não, não que seja sempre, toda hora, mas assim. Ele é um cara que. Teve isso. Já, já teve uma porrada.
0: É, porque ele vive, ele, ele vive o, o luto dele com o pavio curto, né? A então, é mas expir. eu acho que o
1: comum num filme hollywoodiano mais tradicional. Seria, num determinado momento do filme, você pensar Nossa, ele é violento, ele é assim, ele é assado Mas ele é um grande homem não, Nesse não, filme ele é não bom. permite mas... isso Ele é o que ele é, é porque... e acabou Porque Aí é a
0: magia dos filmes do Kent Lerner que, 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 que faz isso
2: que, Eu queria só levantar umas coisas aqui Que hoje, é, lendo alguns comentários na internet Não tô criticando nenhum comentário não, viu gente É só porque <risos> teve isso e eu não percebi isso Eu não acho isso de nenhum, nenhum desses aspectos Eu vi é, Alguns amigos, colegas de, de redes sociais, falando é, que a montagem do filme era meio maniqueísta. Essa coisa de voltar para explicar as cenas. Ah, esse,
1: esse momento em que volta para explicar, Chico, uhum. e que tem uma trilha sonora muito específica e tudo, não quero dar ah, spoiler. É, só para completar, é, também muito, falaram Muitas pessoas sonora. criticaram esse uhum. momento. Não me incomodou. Mas eu entendo a crítica porque é justamente o momento em que o Kenneth Lonergan mostra estou fazendo um filme. Porque antes é tão é, natural tudo o que acontece Spontâneo, no filme e que parece espontâneo. Naturalista, porque, porque ele ele, assim. ele ele torna o estilo dele um pouco invisível, assim, né? Sim. E nesse momento ele aparece mais. Então, talvez, provoque um incômodo em algumas pessoas. Pra mim, não provocou. Pra porque eu acho que eu ele marca bem os, alguns pontos do filme, como o passado, a lembrança. Uhum. A lembrança dolorida. E aí a trilha marca
2: bem... A dor da é. lembrança. Engraçado acho que tá tudo que muito que pontuado é, no é, filme. Essa, o comentário da trilha. A trilha, quando eu vi, eu gostei. Eu não achei nada... Não achei... Sei lá...
0: Ela, ela combina bem com o filme. Acho que,
2: eu acho que tinha a ver com o filme. Não, não me pareceu um, um jogo, uma coisa. Tanto é que uma, uma trilha... É... Em nenhum momento, por exemplo, ela teve cotada para o Oscar, vamos dizer assim. Se fosse uma trilha de um filme do Tom Ford, talvez ela fosse mais lembrada. Se fosse uma, uma trilha de um, de um John Williams, que pontua muito as mudanças dramáticas mais de um Mais marcante, filme. né? É, eu não acho, eu acho que ela é... Não vou dizer discreta, porque eu acho que não era mais discreta, mas ela é uma trilha triste mesmo. Mas é para mim ela, ela era tinha tudo a ver com as coisas, ela embalava bem a, as cenas. É, e eu acho essa coisa de voltar no passado, eu não acho que seja um problema assim, é, eu não sei se a crítica com, da, da, da pessoa que eu li era exatamente, não, não pode ter flashbacks, tem que ser uma coisa direta, é, ou se era a forma como o flashback aconteceu. Bom, aí. aí deixa a crítica lá pra que... É, é, não, é, é da porque pessoa. eu queria entender realmente um pouco. E é, eu... não... Porque pra mim funcionou que... super. Ela, ela, ele vi Se não podemos mais trabalhar vezes... com flashbacks no cinema, nós vamos ter um... Não temos mais um né? corte muito né? grande é. no cinema, né? Pois é.
0: E aí? Última coisa que eu vou comentar, que vocês sabiam que o filme é produzido pelo Matt Damon. Mas vocês sabiam que ele ia ser o diretor do filme? Ah, ele ser o diretor? Ele, oh, é, Deus, ele, ele ia protagonizar, não. não é? Ele criou a história, a, a ideia só inicial da trama, junto ah, com um outro ator, que é. que é o John Krasinski. Krasinski. Krasinski é. E chamou o Kent Logan para ser o roteirista. Uhum. E com o andar das, da carruagem, acabou dando o filme todo <risos> para ele seu, cuidar uhum. e só acabou produzindo o filme.
2: Mas ia ser curioso, né? Matt Damon aí. É, eu lembro que no Globo de Ouro o, o Casey Affleck é, agradeceu bastante o Matt Damon. É, eles são tá, super um, amigos. Mas não é, sabia o, que Matt tinha Damon, Matt Damon, Matt Damon tá fazendo campanha
1: filmes. pro filme, aliás. É o clubinho, é o né? Produtor, Os não, irmãos né? Affleck é e o Matt Damon. É, né? é, é é é o amigo
2: irmão do Ben Affleck, né? Que é amigo, amigo, que e é irmão, que irmão, irmão, irmão. Do, do Casey Affleck. é Não sei, enfim. Meta o... varanda para
1: Manchester, a beira-mar.
2: É, para mim é oito.
0: 8 para Thiago Faria.
1: E Aí Chico já vão dizer, firme. mas só 8? Como assim? Só falou
2: bem. Por que é, não 9? Por que oito não 10? É nota
0: que você achou que devia ser. É, exato. E pronto.
2: Para mim é 9.
0: Chico Firma, nota 9. Ô japonesa, Cris Lumi. 7,5. 7,5. A minha nota é 7.
1: Isso que eu deixo. Ah, Jogaram um filme pra baixo, Chico. É, você deu 8? Você tinha que estar
0: 10. <risos> Com isso, Manchester Aberamar teve 79 no Metavarano. Oh, quase 8, 80, quase 80, hein? É, nota altíssima no nosso ranking aqui.
2: Recomendações? É, recomendando, vou recomendar um filme que eu não dava do, dando muita coisa e terminei assistindo no final de semana e gostei, e achei bem bem interessante. É o filme, o documentário Axé, o canto do lugar, é o canto do povo de um lugar que é um filme que mapeia o Asher Music como movimento ou como não movimento, ele explica as origens, tenta entender como foi que surgiu tudo, pontua os principais pontos da, da história. Tem muitas imagens de arquivo que foram um trabalho grande para recuperar, pelo que eu li do, do, dos bastidores. assim é, E faz uma análise crítica do que é o Asher Music, de como surgiu, e da relação entre as pessoas, até, entre os principais protagonistas desse Desse movimento, assim, vale a pena. O filme tá em cartaz nos cinemas.
1: Muito bem. Tiago, recomendações? Ah, eu vou recomendar um filme que o Michel... Recomendou, o Michel recomendou só o início do filme. Acho que ele não tinha terminado de ver, enfim, mas o ele recomendou o início do filme. O início do filme, o Michel que, que, ele será, recomenda isso. E é o filme que ganhou o título em português, acho que é As Travessuras de uma Sereia. Isso, As Travessuras, As Travessuras de uma, você de uma, você uma não Sereia. Tinha visto inteiro? Ele não, não tinha visto, eu tinha inteiro. visto inteiro, tinha. inteiro, sim. É... É eu só é recomendei só pre... aqui. Só prestou <risos> atenção no começo da recomendação. <risos> ele falou, eu comecei a ver, pensei que não tivesse visto inteiro. <risos> enfim, o filme do Stephen Show, diretor que a gente. Eu, pelo menos, eu estico Eu adoro gostamos confusão Gostamos muito. É, o típico filme que jamais seria indicado ao Oscar em nenhuma categoria, porque é um estilo tão pessoal, inclassificável, só dele, que acho que a academia não entenderia nada. <risos> <risos> e uma comédia deliciosa, acho que cinema popular de um jeito que. Foi um A gente perdeu a de coragem de fazer na
0: China. É. A maior bilheteria da China. Do ano passado, é, foi isso? Isso aí. Tá no as, Netflix? Tá no Netflix tá as travessuras de uma sereia. Aí vocês
1: vão assistir e depois vão pensar, nossa, aquele filme da Marvel, como ele é caretinho, quadradinho, né? Tantas <risos> possibilidades de cinema. Que quando dá o, filme, dá pra o gente. filme é bom, a gente recomenda
2: duas vezes aqui nas recomendações dos. <risos> então, do então, vejam tá as tá travessuras de uma, de uma sereia companhia. É.
0: E semana passada eu recomendei o My French Film Festival, sem ter visto nenhum filme. Eu vi uma meia dúzia. Aquele sentimento do verão, que uhum. acho que vocês também já, já eu viram. Vi, eu não vi ainda. É, eu acho que, dos que eu vi, da mesma dos que eu vi, é o melhor. E ele é uma ótima resposta a Manchester beiramar Porque é um personagem também vivendo luto, mas com uma, o oposto. Ele pra frente, né? Ele tá olhando pra frente. Enquanto... É um filme
2: mais pra fintechs.
0: É, mas, ele, mas ele continua mantendo uma melancolia, não é uma coisa uhum. alegre, assim é, é apenas. É pro Tony Erdmann. Tratando de, de forma diferente também a questão do luto.
1: É, é um bom a, filme. A, as diferenças que eu vejo é que eu acho que nesse o diretor quer aparecer mais que o personagem, ah, e eu acho que o personagem não é tão complexo quanto o do K.J. É. É. Mas é um bom filme. Ele, ele eu tá achei longe bem, de ser tão bem rico bem quanto Manchester. É, achei não bem é. bom.
0: Mas pra recomendar, acho que vale a pena ver aí de graça no My Friend Film Festival. Gente, fale conosco.
2: Blog, Twitter, deixem Facebook. lá no blog, no Facebook. Qual foi a maior surpresa do Oscar? Qual foi a maior esnobada do Oscar? Vamos fazer essa votação.
0: Exatamente. E aí, semana que vem teremos surpresa aí que nós estamos guardando pra vocês. Ah, semana que vem vai ser muito bom. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.